0: Herzlich willkommen zu diesem, was auch immer. Es ist eine sehr spontane Aufzeichnung heute. Denn ich bin anlässlich der Gamescom in Köln und bin untergekommen bei einem meiner ältesten Freunde. Mitverantwortlich für meine Filmprägung, tatsächlich sehr stark sogar. Ich bin nicht schuld. Nein, nein, mitverantwortlich, nicht schuld. Okay. Also ich, ich wollte mich damit eigentlich bedanken. <lacht> okay. Also quasi mein erster Filmfreund und du bist auch dafür verantwortlich, dass ich Podcast ich
1: bin mache. ein Filmfreund, da ging's ja das, wären wir zusammen in einem Film Freunde gewesen. Ja.
0: Wie du, heute schon gesagt hast, unseres Lebens. Hast, wie du heute schon gesagt hast, es ist ja Audio, man, man sieht es ja nicht. Und du bist dafür verantwortlich, dass ich Podcast mache. Du hast mir das eingeimpft. Ich? Ja, also ich, ich war ja großer Hörer, also ich war so 1,86 oder so, bin mittlerweile wieder 1,84, aber ähm, ich habe sehr viel gehört damals schon und hast gesagt, ah, können wir auch mal machen, ist eigentlich ist ja technisch nicht so schwierig. Wir hatten damals beide MacBook erster Generation, du machst GarageBand, drückst so am Knopf, dann läuft das. Das haben wir auch einmal versucht. Das ist super,
1: du machst das jetzt, verdienst damit einen Haufen mhm. Kohle Ja ja. und ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> du hast ja auch vergessen, dass du es mir eingeimpft hast. Deswegen wollte ich es jetzt mal wieder erwähnen. Ach, verdammt. Ja, Das war ein schöner Moment. Wir haben äh, damals im Saal im Keller gesessen, mein MacBook und eine GarageBand und wir haben es nicht zum Laufen bekommen. Wir haben es nicht geschafft, was auf nächsten nee. Nein. <lacht> Sehr ich Programm auch nie ja. verstanden. Habe ich deinen Namen eigentlich irgendwann mal gesagt? Noch nicht. Nee, eben. Wolfgang Heisel. Seines Zeichens äh, Lebemann äh, ja. <lacht> ist jeder von uns ähm, äh, Fotograf, sehr guter Fotograf. Man findet ihn auch auf Twitter, war auch schon bei mehreren weitaus äh, anspruchsvolleren Podcasts zu Gast. Ich sammle Podcasts, ja. das ist
1: eigentlich mein, eines meiner Lebensziele, genau. wo ich schon selber keine mache, dann schnau ich mich wenigstens
0: ein. Eben. Und äh, tatsächlich mache ich das neben dem anderen auch ähnlich. Ich bin auch schon bei Saufien zu Gast gewesen, du warst bei. Äh, Happy Shooting, eine Folge exklusiv nur mit
1: mir und äh, zweimal Vrind. Die exklusive Wolfgang Heisel-Episode. Ja, äh, einmal, zweimal Vrind, äh, Wer redet es nicht tot, von Holger Klein, äh, dann Segelradio von Hina Geweiler und nochmal im Zuge meiner fotografischen Karriere bei Radio Raw, ist auch so ein Fotopodcast. Ja, und auf
0: dem Papier führst, führst du auch das abwechslungsreichste Leben, was man jetzt nicht denken würde, wenn man nicht kennt. Aber von allen Leuten, die ich kenne, so, oh ja, oh ja, jetzt einfach mal im Schiff fahren und segeln um die Welt. Ich lebe mal ein Jahr in China, weil das für mein Studium einfach wichtig ist. Ja. Und deswegen ist äh, Wolfgang ist ein, einer der ganz wenigen Leute, von denen ich mir noch was bei Tee erzählen lasse, auch unsere seine Meinungen anders sind als meine, weil die sehr subjektiv sind. Aber ich lass, das ist wirklich, du bist einer der wenigen Menschen, von denen ich mir einen Tee empfehlen lasse, wo ich da nicht vorher so diese arrogante Augenbraue hochziehe. Nur weil ich in China ne? Das hatte wahrscheinlich damit zu tun. Aber es ist vielleicht auch, weil ich deine Meinung respektiere. Weil du hast, wir haben heute schon sehr viel diskutiert und wir haben. War bei vielen Sachen nicht einer Meinung, aber bei dir ja, akzeptiere ich das sehr.
1: Es ist, äh, ich würde vom Thema abweichen, aber es gibt, wir
0: haben, noch haben wir ja gar kein Thema. soweit also
1: alles okay. Also wir machen heute Matrix 2 ist ein super <lacht> Film. Eine der besten Fortsetzungen der Filmgeschichte. Die Special Effects ist <lacht> scheiße. Also das einfach Mikrofon ganz übersteuert Augen schon. Ganz lange
0: gucken an den entsprechenden Szenen. Es gibt einige, bei denen ich die Augen machen, einen gern zugehabt hätte. Ähm, ja. Wer wir, jetzt noch zuhört, ist gut. <lacht> Wer jetzt noch zuhört, ist gut. Der denkt sich, oh, was kommt da noch? Schlagen die sich noch? Wahrscheinlich nicht. Äh, wie gesagt, ich darf bei Waffen auf der Couch pennen während der Gamescom, weil es einfach äh, freundlicher und günstiger ist als ein Hotel zu der Zeit. Und ähm, wir uns auch nicht so oft sehen, leider. Das stimmt. Und heute zum ersten Mal seit Jahren noch die Gelegenheit haben zu quatschen, habe ich gedacht, das müssen wir festhalten. Wir machen <lacht> wir das, Weise. was
1: wir über Jahre immer gemacht genau. haben. Wir sitzen viel zu spät mitten in der Nacht, auf der Couch gucken, filmen und labern, dummes Zeug.
0: Ja, und ja, wie Hoffmann schon so schön festgestellt hat, damit verlinke ich jetzt mein Geld zum Teil jedenfalls. Äh, und ähm, das ist ein bisschen surreal, aber so schließt sich der Kreis. Sind wir wieder da, wo wir hingehören? Nur sind wir nicht mehr im Keller, das fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber pff, ist auch egal. Ich stelle mir einfach vor, es wäre eine.
1: Dominik Hammers, labering Bullshit sind 1994. Hä? Könntest du mal so als Claim eigentlich führen? Ich, ich, ich habe doch früher sprechen gelernt als 94. Was redest du denn? Ich habe jetzt angenommen, dass wir uns 94
0: kennengelernt haben. Ja, aber ich habe vorher auch schon scheiße geredet, du. Könnte hinkommen, ja. oder? Das kann sein, aber du wolltest ja nur noch unseren Secret Origin Nee, erzählen. erst nachher. Erst nachher, wenn der Film rum ist? Weiß ich noch nicht. Wird irgendein
1: fehlen okay. im Film sein, wo es passt. Hm.
0: Stimmt, man soll auch bei sowas sein Pulver nicht verschießen, denn man kann nicht die ganze Zeit nur über... Guten Gags erst in der zweiten Hälfte. <lacht> ja, die guten Gags kommen alle zwei Sekunden, vor es vorbei ist. Ähm, wird heute deswegen alles ein bisschen anders, als das, was ihr sonst von mir oder von welcher Plattform auch immer das jetzt landen wird, äh, gewohnt seid. Weil Wolfgang kennt mich einfach, glaube ich, auf jeden Fall länger als alle anderen. Besser weiß ich gar nicht. Das weiß ich auch nicht. Das weiß eigentlich niemand. Wir reden ja lieber persönlich, wir reden ja immer nur über Schwachsinn. Das stimmt. Ich wusste ich weiß auch, auch jahrelang, ich hatte eine Freundin, ist mir auch egal. Und so ging es ihm, glaube ich, auch. Er braucht schon Freundin. <lacht> Weißt du, was, was heute machen wir? einen Audiokommentar und es steht ja auch auf der, auf der Seite schon drauf. Wenn man einen Audiokommentar zu so Sneakers die Lautlosen von uns beide ein sehr hoch eingeschätzter Film lieben wir beide sehr. Super. Ähm, und mir ist nur gerade aufgefallen, wozu wir noch dringend einen, wenn wir noch mal die Gelegenheit haben, einen machen müssen. Ist Nummer 5 Lebt oh, Nummer 5
1: Lebt ist der Film mit der größten zitierwürdigen Sprüchequote pro Minute Film der Welt. Ever immer. Ich sag nur. <lacht> Hallo Schatz, was gibt's zum Mittag?
0: <lacht> ja, da muss man den Film so gesehen haben, warum das wirklich witzig ist. Ähm, Wenn man aus
1: so einem Satz einen Gag generieren ja. kann, dann hat man alles richtig gemacht. Kann Autor. sein, dass die deutsche Übersetzung ein bisschen mitgespielt hat. Ich habe es im Original nie gesehen. Ich habe den auch nie im Original gesehen. Ist aber einer der Filme, den ich aus dem Stand zutraue, dass er im Deutschen wesentlich
0: besser ja. ist als im Englischen. Definitiv. War auch noch die Zeit. Hat man früher ja auch häufiger gemacht. Ja,
1: ach immer, dieses war ja die Zeit. Ich glaube, auch heute gibt es noch Filme, die im Deutschen besser sind als im Englischen. Wobei das Problem ist, dass sie heute sich nicht mehr so viel trauen, das stimmt.
0: Ja, aber ich mein, ich mein, wenn man,
1: wenn man äh, Return, äh, Return of the First Avenger übersetzt, nee. <lacht> wenn man äh, Winter Soldier übersetzt mit The Return of the Next. Desert, das ist ja nicht ja. übersetzt,
0: aber Filmtitel sind noch mal ein eigenes Kapitel. Du hast auch im Schrank stehen äh, Bankjob. Der entweder im Deutschen oder im Englischen heißt der Bankjob und in der anderen Sprache heißt der The Bankjob, weil es irgendwie wichtig war, den Artikel wegzulassen. Wer weiß das schon? Der Wahrscheinlich ist im Deutschen The Bankjob.
1: Der grandiose und von mir heißgeliebte Film uh, The Dangerous Life of Alter Boys heißt auf Deutsch Losing the Faith.
0: Ja. What äh, the mein, fuck? Mein Lieblingsbeispiel da immer noch: ähm, äh, Bring It On. Originaltitel ist Bring It On, heißt im Deutschen Girls United. Hervorragender Film tatsächlich. Zootropolis. Also Zoomania hm. heißt im Original
1: Zootropolis. Kommt eine Stadt darin vor? Warum machen... Ja klar. Okay, Die ich Stadt nicht gesehen. heißt auch Zootropolis. Zootropolis. Und der Film heißt Okay. Und der Film heißt dann im Deutschen Zoomania. Da hatten
0: sie einfach nur Bock, neue Plakate zu drucken, oder? Ja. Wir haben hier noch Budget. Lass uns neue Plakate machen. Zootropolis. Dann denken die bestimmt, das wäre eine Dokumentation über das alte Griechenland. Nee, nee, nee. Oder Persien, wer weiß. Ähm. Richtig. So, ich würde sagen, wir gehen wir zum Hauptprogramm über. Ähm ich drücke aber noch nicht auf Play. Dann machen wir noch einen Countdown. Aber was wir nämlich direkt noch sagen müssen, ist die Besetzung. Von rechts nach links machen wir es mal. Man sieht sie nämlich schon auf dem Plakat. Das ist diese, wir haben unsere Hackfressen ins Bild gehalten. Ist aber ein, 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 ein super Filmplakat eigentlich. Ja, sicher. Aber das kannst du auch nur machen, wenn du sehr selbstbewusst bist, was deinen Film angeht, oder du so eine Besetzung hast. Ganz rechts wir Sydney Portier grandioser Schauspieler. Supermann. Dann Robert Redford, Legende. Happy Birthday to you. 80 Jahre mittlerweile, dem haben wir ja auch das, die Größe des Sundance Film Festivals und den, die Auswirkungen davon zu verdanken. Ist ja auch indirekt benannt nach Butch Cassidy and the Sundance Kid. Nur so ein bisschen wahrscheinlich. Ach so, wahrscheinlich. ich dachte Robert Redford. Nee, Robert Redford, Robert, Robert, Robert Redford ist benannt nach seiner Filmrolle. nein. Ich weiß nicht, seine
1: Eltern werden sich hoffentlich gedacht haben, als sie Robert irgendwie haben.
0: Ja, dann äh, Liebling aller Frauen, Verkäufer von Kristallschädel, Wodka und Ghostbuster der Ach so, ich dachte, River Phoenix, aber der kommt erst wegen Ja. Dann, wie heißt die Dame? Kannst Du Du hast gerade, du bist ja gerade so ja mäß äh, unterwegs. Moment, äh. Ist okay, wir sind immer vor und vorbereitet. Ich habe die DVD-Hülle da. Ähm, Mary McDonnell, muss es sein. Es gibt bestimmt die kleine Schwester von Amy McDonnell. Nein. Die Mutter
1: von Amy McDonnell. <lacht>
0: ich. Dann haben wir River Phoenix. Ich meinte auch gerade, hier die ist nämlich auch. Wie heißt sie noch mal? Amy Macdonald, Mary nee, Macdonald, Mary McDonald. McDonald. Der die kommt so vor, eine,
1: ja. Die die verwechselt würde ich nämlich immer, wenn du mich fragen würdest, behaupten, dass Andy McDowell in dem Film mitspielt.
0: Würde ich nie behaupten, aber ich verstehe, was du meinst. Sie haben ähnliche Gesichtszüge, nur Andy McDowell ist fünfmal so groß. Und hat schwarze, krause Haare. Sie hat glatte, rötliche Haare. Aber hey, kann man färben und glätten. Ja, River Phoenix sie ist
1: eigentlich die perfekte Mischung aus...
0: River Phoenix. Ah, gut. River Phoenix. Äh, einer der besten Indiana Jones-Darsteller, die wir hier hatten. Auf jeden Fall. Ähm, und viel zu früh von uns gegangen. Ähm, schade. Das kann man leider... Das ist aber auch schon sehr lange her jetzt. Und hier... Ähm, die Liste, der, die, die Liste der grandiosen Filme mit River Phoenix ist äh, zu ah. lang für dieses Format. Leider zu kurz ist sie eigentlich, weil sie fast alle, denen er mitgespielt hat, sind grandios, seinetwegen. Auf jeden Fall. So, und wir, wir wissen leider Gottes nicht mehr als drei, deswegen blamieren wir uns jetzt nicht. Und dann müsste das Links David Strath. Strath Stratharen sein. Es ist irgendwie noch ein AI da drin, das ich nicht aussprechen kann gerade. Strath Strathairn. Strathairn. <lacht> Kannst du mal nachschauen? Das ist ihre. <lacht> Weiß ich nicht. Er spielt den Blinden. <lacht> so viel weiß ich noch. Ja, Whistler. 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 Super Name, ja. Flüsterer. Flüsterer. Auf Deutsch. Ähm, da oh, noch ein cooles, aktuelles Bild. Den hat man danach noch ein paar Mal gesehen. Son tatsächlich. of Mary Francis. Oh, Und Thomas Scott Tretherne. Wer kennt sie nicht? Das ist ihre beste Produktion. Äh, der hat unter
1: anderem mitgespielt in uh, The Born Ultimatum. Ja, wie gesagt, das Gesicht. Und Lincoln. Ja.
0: Also nicht der Vampir-Lincoln, sondern
1: zwar, der Ernste?
0: Das zweite Mal was besser. Das zweite Und L ist ja stumm, Lincoln. Lincoln? Im Deutschen ist es Lincoln, aber das ist halt falsch. Da ist eigentlich Lincoln. Abraham verwirr Lincoln. Mich, verwirr mich nicht. L.A. Confidential hat er mitgespielt.
1: Good Night and Good L.A. Confidential ist also total ich glaub, überbewertet. Ich glaube tatsächlich, nach Robert Redford hat er die, äh, die beste Filmografie.
0: Das ja. kann gut sein. Sidney Portier ja, hat okay. ja irgendwie sehr lange nichts mehr gemacht. Einen deswegen, nach dem anderen also, raus. Dumme Frage. Sidney Poitier lebt der noch? Ja, ne? Ich habe keine Ahnung. Der ist schon ziemlich alt, aber der lebt, glaube ich, noch. Aber der hat ähm, der sehr wenige Filme Folge. ab einem bestimmten Jahr gemacht. Ähm, aber wir sollten langsam anfangen. Auf jeden Fall. Und deswegen ähm, ich drücke auf Play, auf dem guten alten DVD-Menü in 3, 2, dann läuft jetzt das Ding an, 1, weil das DVD-Laufwerk braucht. Jetzt haben wir noch den Beachball. Ich sag euch, jetzt läuft's. Nee, das, oh, das ist ja super. Oh, der jetzige Moment. Soundtrack. Moment, Moment, Moment. Ich muss es direkt mal leiser machen und ihr müsst wieder auf Pause drücken. Das ist natürlich alles höchst professionell hier, aber der hat nicht bei Minute 0 angefangen. Deswegen starten wir den Counter nochmal. Drei, zwei, eins und bitte. Jetzt kommt der gute alte Universal Planet und das Logo. Der Universal Planet. Ja. Damit die mit Leute denn? irgendeine Re visuelle Referenz haben, muss er ja, ja mitdenken. Ist okay. ja? Ich bin in diesem Business noch neu. Das ist kein Business. Das verdient so Geld, das also ist ein Business. Ja, mit dem hier verdiene ich wahrscheinlich gar nichts. Das ist einfach nur für, die, für den Spaß an der Freude. Na gut.
1: Jetzt kommt ja. die jatzige Musik <lacht> von ähm, ja. Horner, heißt der ja. Mann. Der ja. auch den Soundtrack zu Titanic gemacht hat und zu Aliens und zu Apollo 13 und. Und, und ich bin mir sicher zu Star Trek 2. Während hier noch Guck googelt, aber nach. Kann ich an der Stelle ja mal erwähnen. Ja, das dass ja. Eine einfach strukturierte, aber dennoch keineswegs zu verachtende
0: Musik. Könnt, könntest ist du weniger. vielleicht eine Quelle, weil du liest ja einfach nur ab. Weil das sieht ja keiner, das Audio. Ja, aber man soll es nicht unbedingt sagen, das habe ich ja am Wochenende ja, erarbeitet.
1: Filmmusikwelt.de. Das war bei Wikipedia <lacht> verlinkt. Das ist Super. Saxophon und Glockenspiel erzeugen eine Atmosphäre wie im Jatz Club, was den Zuschauer gleichsam <lacht> zur Gemütlichkeit und zum
0: Relaxen einlädt. so Schnee. Dezember 1969. Wir fangen mit einer Rückblende an. Denn der Film kam wann raus? 1992. Gutes Jahr. Total. Ich war noch das hat Hälfte von meinem Gewicht und mit den doppelten IQ-Punkten versehen. Es ist leider in die falsche Richtung gegangen seitdem.
1: Bill Clinton wurde zum Präsidentschaftskandidat der Demokraten gewählt.
0: Und dann ging
1: In Jugoslawien brach Krieg aus.
0: Total gutes Jahr. Für mich persönlich. Oh, das ist der deutsche Ton. So, so, sollen wir auf Deutsch gucken? Ist eigentlich ja, egal. lass auf Deutsch gucken. Ja.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der auch den ein oder anderen Übersetzungsgag hat. Aber da bin ich mir jetzt auch...
0: Wow, wie ich einfach nicht das mehr geil, diese, diese, sind. Ja. diese
1: Modems sind so geil, wo man ja. den, den Baggalit-Hörer hat. Als es
0: dann die modernen Hörer gab, muss man die umschnitzen, damit die wieder reinpassen. Aber äh, ich bin überhaupt nicht mehr gewohnt, irgendwas synchronisiert zu gucken, fällt mir gerade auf. Also, ich habe letztens ja bei Spencer-Filme geguckt, relativ viele. Die und muss da man ja die so muss man auf so Deutsch die gucken. Die sind auch durch die Bank weg im Deutschen besser als im Original. Ja habe ich mir sagen lassen. Ähm, die, es ist ja so, dass sie sowieso schon lustiger gemacht wurden von vielen und dann also ist es beim Deutschland noch hier
1: Der junge Ben Kingsley und da der junge Robert <lacht> Redford mit einem geilen Porno-Bike
0: ja. im Gesicht. Damals aber natürlich von jemand anderes gespielt, nur wenn er jetzt ja. denkt, man wäre in der Zeit zurückgereist, extra. Aber ich Depp habe einfach bei Google Sneakers gesucht. Ich habe mich gefragt, wieso ich jetzt Schuhe vor mir habe.
1: Naja... Das ist eigentlich noch eine interessante Studie, wie sich Amerikaner Anfang der 90er linke Zecken vorgestellt
0: haben. Das da sind eigentlich intellektuelle Liberale für die, für die USA. Das, das ja, aus deutschen Verhältnissen sind das keine linken Zecken. Ja, der Typ sieht so gar nicht aus wie Ben Kingsley. Nee, aber er hat eben diese Attribute, die man nutzen will, wenn man ihn visuell beschreiben will. Ne? Vor allem wie er ah, hinterher... Nase? <lacht> Nee, aber für den Film auch. Die gegelte Frisur nach hinten, würde er hinterher auch wieder haben. Und er spielt es eben genauso. Ja, also er bemüht sich schon. Von der,
1: von der Schauspielerei her durchaus respektabel für eine 3-Minuten-Rolle. Gar nicht schlecht. James Horner. James Horner, ja. Grandioser Mann, sehr jatzig, aber...
0: Sehr abwechslungsreich. Ich finde auch
1: krass, irgendwie, um das nochmal zu erwähnen, gerne. in amerikanischen Filmen, schneit ja immer demonstrativ viel.
0: Wenn es schneit, dann aber richtig. Dann die richtig muss ja, viel. Aber der Schnee ist auch immer
1: extrem klebrig und verdeckt immer alle Autoscheiben.
0: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich an Set gerufen werde, mach bitte Schnee, dann lege ich aber auch los.
1: Früher haben sie beim Film Schnee aus weiß gefärbten Cornflakes gemacht.
0: Da bin ich froh, da dass das nicht. mussten sie das aber immer
1: synchronisieren, weil die zu sehr gecruncht haben beim Laufen. <lacht>
0: Ich habe mal nach gesehen, wie man äh, durch den Schneestapfen nachsynchronisiert hat, mit dem nassen Schwamm tatsächlich. Übrigens, okay.
1: übrigens das ist auch so eine super Szene, wenn man einfach rüberlabern kann, weil... Ja,
0: weil ähm, einfach nur die Figuren vorgestellt werden, so die Vorgeschichte des Films geklärt, wer jetzt verhaftet wird gleich für aber den
1: Hack. gleich schon noch bevor der Vorspann richtig abgelaufen ist, ein schöner Indiz dafür, dass der Film sehr schön inszeniert ist, weil der mhm. nichts mit Worten erklärt, sondern man sieht einfach nur und man versteht
0: alles. Ja, also der Dialog am Anfang, der gibt einem noch ein paar Infos über die Charaktere, aber wäre gar nicht notwendig gewesen. Also um das zu wissen, die, wer jetzt Das ist doch auch
1: wird. hier äh, die gleiche Synchronstimme wie irgendjemand, der auch mal Marti ruft in irgendeinem, wahrscheinlich in allen in die Zukunft.
0: Das, klingt doch, ernst, das, ist, ne? die,
1: das ist die Emmett äh, Brown-Synchronstimme.
0: Ähm, Nein. Nein. Doch. Das ist bezweifle ich. Hm. So, Ja, er hat es bei 2 und 3. Star hat er, er auch. Gut. Und jetzt sind wir schon in der Gegenwart. Was, woran man, da sieht man das? Man hat, den nee, man hat das, das ganze Bild. Das ist nicht Ach, mehr an, an dem
1: schon 1992 faltigen Gesicht von Robert Redford. <lacht> Ja. Das ist. Das
0: ist 25 Jahre her und er war damals schon faltig. Ja, aber ich sage immer, vor allen Dingen Männer erreichen irgendwann so ein Alter oder beziehungsweise so einen so Look, den haben sie einfach 40 Jahre.
1: Auch super, hier, Whistler liest äh, Playboy in Brei-Schrift.
0: Ja, das ist der einzige ich... Mensch, der ernsthaft behaupten kann, dass er den Playboy wegen der guten Interviews liest. Lustigerweise erinnert mich die Figur auch immer an den Blinden in, Rob in Robin Hood-Helden in Strumpfhosen, weil der ja auch ein Playboy liest. Und der ist halt ausgestanzt mit einer Frauensilhouette. Aber ähm, du hast natürlich recht, aber Playboy... Das Klischee stimmt ja. Viele lesen den ja wirklich wegen der Interviews. Ja, ich auch. Die Synchronstimme von Dane Ackroyd ist tatsächlich sehr gut. Liebe ich. Was passiert hier jetzt gerade? Wir haben jetzt dieses Team von Experten... Und die versuchen irgendwo einzubrechen, wie ich mich richtig erinnere, richtig. um die Sicherheitsmaßnahmen zu testen und dem genau. Unternehmen dann zu sagen, ihr habt ein Loch, aber ich komme mal leicht rein.
1: Sind quasi die, die kommerzialisierte Variante des Chaos Computer Club, der versucht, irgendwo Sicherheitslücken zu, äh, aufzuspüren und damit Geld verdient. Genau. Es ist eigentlich so, ich muss schon sagen, so. Mag ich, ist ein schöner Beruf. Ja, ist natürlich Weil's auch. bei den Guten, aber man benutzt die dreckigen Methoden. Das liebe ich. Ich bin schon gespannt, weil gleich kommt eine Szene, die man unbedingt gutieren muss. Ähm, aber ähm, das ist ja eigentlich auch schon so ein geiles Setting. Man hat halt Leute, die was machen, was potenziell sie eher zum Bösewicht mhm. qualifiziert. Beziehungsweise eigentlich ist ja der klassische, wir haben vorhin gesagt, ist ein
0: Movie aus dem Heißt. Genre oder heißt Movie. Stand in dem einen Text drin, ja, es stimmt natürlich auch. Also Einbrecherkomödie,
1: Ganovenkomödie. Eigentlich sind hier die Ganoven ja tatsächlich gar nicht die, die sich selbst bereichern, sondern die sogar noch so, eine,
0: so ein ehrbares Ziel haben, so moralisch. Es sind, es, gute es sind die Moralen, am Anfang sind es einfach erstmal die gesetzlich Guten, also die irgendwann gesagt haben, wir nutzen unseren Skill mal nicht, um der Gesellschaft zu schaden, sondern zu helfen. Ja, Und sie sind moralisch auch die ganze Zeit auf der richtigen Seite. Ja, es ist irgendwie eine total cool, ein total cooles Setting. So. Ja. Sie haben halt den, den Charme des. Äh Bösewichts? Ohne böse zu sein? Ja, oh, ohne, es ist noch nicht mal der okay... Oh, er schafft sonst nur James Bond. <lacht> ja, der hat immer die Lizenz zum Töten, der wird noch nicht mal getötet. Aber in Ocean's 11 zum Beispiel sagst du ja, ey, die Opfer haben es eh verdient. Ne? Und äh, da tut es dann auch nicht weh. Oh, leise geht. Leiser geht nicht mehr. Gut. Die ja, Alarmanlage war für uns gerade sehr laut. Oh, und Time Magazine. Ich wollte gerade noch gucken, was auf dem Cover ist. Schade. Ja. 92, recherchieren sie mal. Nee. Oh, Quatsch. Du lass mal. Jetzt... Achtung! Ah, auf die ein, Fresse. Einer
1: der schönsten Stürze der Filmgeschichte. Ja, auch überflüssig, nur für einen Gag und deswegen sympathisch. Weißt du eigentlich, ob der gescriptet
0: war? Der Auswendig Sturz? weiß ich es nicht, aber es war ja eindeutig eine Stuntman-Szene. Man hat ja von Redford gar nichts gesehen. Wahrscheinlich schon. Der ist auch so, hat sich auch so dilettantisch da auf die Fresse der gelegt. hat sich sehr bewusst abgelegt, glaube ich. Ja, ja. Ja. Aber das ist übrigens ein typischer 90 er jahre haarschnitt den der Sicherheitsmann da hat. Auf jeden Fall, den hattest du damals auch. Mhm. Nur größer. <lacht> Und ohne Gel im Haar, das war das Problem. Aber
1: ähm, um ja nochmal drauf zurückzukommen, ich finde ja auch, auch wieder so ein total cooles Mittel. Eigentlich eine super ernste Szene, die dann durch diese Sturzszene von Robert Redford genial gebrochen wird.
0: Ja, man zeigt halt damit sehr früh im Film. Ja, es ist aber auch lustig, weil bisher bis war es noch nichts Lustiges da. Es ist ja
1: eine, eine, eine Komödie, die auch wirklich grandiose Gags hat.
0: Ja. Und deswegen kann man das jetzt auch so locker aufgreifen und dass er so charmant, süffisant ist, kommt auch jetzt nicht mehr komisch rüber, also nicht, nicht seltsam rüber. Genau. Und by the way, Whistler, beste Figur im Film, sehr cool, was sie damit gemacht haben, der ist ja unter anderem wirklich Experte, weil er einfach ein gutes Gehör hat, deswegen heißt er so, deswegen ist er so die Geheimwaffe, weil er auf Dinge kommt, auf die sonst keiner kommt, ich liebe die Figur sehr. Und das Jetzt gibt's auch selten. hier
1: super Schnitt.
0: Ne? Er fragt noch, super wie viel Kamera du haben?
1: Und dann 80.000, 90.000, 100.000.
0: Diese, diese stylische Kamerafahrt, die Drehung dann noch, Und sowas vermisse ich heute auch. Die ist nämlich langsam, schön ja, und spektakulär. Und man hätte es halt viel simpler lösen können. Man hat es einfach gemacht, weil es dem Moment ein, gewisse, ein gewisses Gravitas gibt. Ja, aber genau das ist, halt,
1: das ist halt die Sturzszene auch. Sie haben es gemacht, weil sie wussten, der Gag steht nicht für sich selbst, sondern der ja. Gag, gibt dir als Zuschauer eine unglaublich wichtige Info, wenn du nämlich reingehst, ohne zu wissen, welchen mhm. Film gucke ich heute, merkst du an der Szene das erste Mal, hey es ist eine Komödie ja. das ist unglaublich wichtig, das ist viel wichtiger als alles, was bisher im Film gesagt
0: wurde ja, also man ist sich hier ganz bewusst, dass halt die kleinen Dinge wichtig sind und dass man nicht nur irgendwas macht, weil es entweder ein Gag ist, einfach weil man machen kann, oder äh, weil es cool aussieht, sondern ja, es hat alles eine Funktion. Jetzt
1: wird nämlich erst erklärt, was die da eigentlich gemacht haben. Bis mhm. jetzt hast du als unbedarfter Zuschauer, das haben wir ja, jetzt ja leider verraten.
0: Ja, aber ähm, wenn man ein bisschen mit Wissen, Wissen mitbringt, dann kann man ja, auch drauf. Ja, so ist ich bin es so
1: alt genug, dass man da jetzt nichts, keine Ahnung, so was Spoilern haben muss, aber
0: eigentlich als Zuschauer hast du jetzt erst erfahren. Auch macht die super machen. Detail mit der Krawatte gerade, weil man hier vorher einfach in der College-Jacke gesehen hat, jetzt als mindestens 40-Jährigen. Und er war jetzt in diesem Business-Meeting, aber es ist überhaupt nicht seine Welt. Er hat überhaupt keinen Bock da drauf. Ja, ja. Aber es ist halt notwendig. Und hier sind wir jetzt in der geilen Firmenzentrale, die natürlich für die Kameraarbeit super ist, weil es ein offenes Loft ist. Aber sie sieht doch einfach schick aus. Oh. Gott, das wäre ein River Phoenix. Ich glaube, mittlerweile sind wir älter, als River Phoenix hier wurde. Auf jeden Fall. Oh, das tut richtig weh. Und hier die typisch gecasteten und auch kleideten ja, Beamten. Auch deine Frisur, ne? nur Kleine. <lacht> Ja, und por roter Pornobalken. Ach, schön.
1: Genau, jetzt hat er seine Krawatte ja auch wieder zugezogen, weil mhm. halt der Business-Leute kommen. Genau. Also es sind simple Dinge,
0: aber sie sind klein und subtil und man braucht sowas, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich habe oft das Gefühl, dass das heute nicht mehr gemacht wird. Also vielleicht bin ich jetzt wirklich so in diesem, früher war alles besser-Modus drin, aber. Naja,
1: ich glaube schon, dass die, also man merkt halt, dass der Film wirklich von einem richtig guten Autor ist. Ähm da, da sind ganz viele Details drin, die einfach unglaublich wichtig sind. Ja,
0: Ich weiß jetzt nicht, wie, die, wie der Schauspieler hier heißt, der ältere mit der Brille, aber ein super nebender Figur, weil er halt immer aussieht wie der böse Bürokrat. Er sieht einfach schon so aus. Draußen äh, kommt, kommt jemand nicht mehr raus aus seinem Auto. So, jetzt erfahren wir endlich, wie das Team aufgebaut ist.
1: Richtig, jetzt werden die Figuren erst vorgestellt, die man jetzt schon eine ganze Szene lang gesehen hat. Und gleichzeitig dreht sich der Film schon wieder. Du gehst als unbedarfter Zuschauer rein, denkst am Anfang, hey cool, eine coole Einbrechertruppe. Dann merkst du, ach nee, ist gar keine Einbrechertruppe, sondern ist die Truppe, die nur einbricht, um der Bank zu helfen, ihr Sicherheitssystem zu verbessern. Und jetzt kriegen die alle ihr Vorstrafenregister runtergebetet und man denkt schon wieder so: hey, ja, was, jetzt sind doch Kriminelle. Und ja. sie geraten nämlich jetzt gerade in diese Bedrohungssituation. Ja. Man hat hier diese Krawatten und Schlipsträger. Mhm. Ich fand es krass, wie sie auch Business-Mode seit den 90ern verändert hat. Diese super breiten Kraten ist heute total hässlich.
0: Ich finde die auch noch.
1: fand äh, die damals schon sehr Und sehen. jetzt offenbart ja. es sich, als die NSA und.
0: FBI, also NSA nein, hat diese NSA, Ausweis
1: National nicht. Security Agency hat er gesagt. Hatte? Okay, dann entschuldige mich. Und seit Edward Snowden wissen wir, das sind die Bösen. Waren sie auch
0: in den 90ern schon. Ähm.
1: Ist aber tatsächlich. Äh, zwischen meiner Geburt und Edward Snowden, die einzige Referenz auf die NSA, die ich hier hatte, der Film.
0: Ich hatte irgend, ich weiß nicht mehr, wo ich das her hatte, aber ich habe irgendwann mal googelt, weil man eben in, ähm, in Bayern irgendwo Echolon, ich bin mir nicht sicher, ob es so heißt oder Echol nee, Echolon müsste es eigentlich sein, diese Überwachungsstation stehen hat. Und die steht da halt, glaube ich, schon seit den 80ern, ich bin mir nicht mehr sicher. Ähm, und die haben jetzt seinen wow. richtigen Namen benutzt. Wir wissen, wer sie sind. Das ist
1: auch übrigens total gut inszeniert, auch wieder der dieser Film ist einfach me handwerklich mega gut gemacht. Ja. Man hat nämlich vorhin, als er das Geld von der Bank geholt hat, haben sie einen Auszahlungsbeleg ausgefüllt. Und dann hat man gesehen, wie sie auf der Schreibmaschine Martin Bishop tippt. Ja. Und da äh, es halt getippt wurde, auf der Schreibmaschine war es halt langsam genug, sodass du es lesen musstest als Zuschauer. Richtig. Und das wird jetzt wieder nur dadurch fällt dir jetzt auf, dass er mit Price angesprochen wird, dass es falsch ist.
0: Ja, also dadurch wird es auf jeden Fall unterstrichen. Ähm, man, kann, man muss nicht mitdenken. Man kann aber. Also, und gleichzeitig ist es halt nicht so in your face, dass es wehtut, finde ich. Ähm, was aber, ja, Wer das halt
1: nicht gemerkt hat, dass er anders angesprochen wird, hat aber trotzdem verstanden, dass eben es gerade eine Konfrontationsszene
0: war. Guck dir diese Jeans an, wie die den Schwanz betonen. Das war noch zweiten. <lacht> Entschuldigung, dass ich die Analyse gerade für einen billigen penis unterbrechen musste, aber muss auch mal sein. Total gut. Ja. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie sich auch Büros in der Zeit verändert haben. Was da an Technologie rumsteht, was man einfach nicht mehr braucht. Hier, Kaffee, trinkt niemand mehr. Alle haben
1: auch so... Ja. Das sind doch die guten das sind Mr. Coffee im Übrigen. <lacht> ja, das ist ein Mr. Coffee, nicht dieses Ding aus Spaceballs.
0: Gut zu wissen. <lacht> Ihr kriegt ja die harten Infos. Das ist aber vor allen
1: Dingen auch so ein Gag, wo ich sagen muss, und den habe ich bei Spaceballs nie verstanden. Das stimmt. Dass Mr. Coffee nicht einfach nur Herr Kaffee heißt, sondern eigentlich eine Kaffeemaschinenmarke ist. Also ja. Mr. Coffee ist halt in den USA ja. so für Kaffeemaschinen, ja. so wie Tempo in Deutschland für Papiertaschentücher.
0: Das hier ist übrigens, wenn es ist ja nicht nur ein heißes Movie, was es vom Aufbau her vor allen Dingen ist, finde ich, und von der Figurenkonstellation. Mhm. Ist auch einer der ersten Hackerfilme, der mir einfällt. Der nicht, also es gibt Filme, die porträtieren eine frühere Zeit, aber das ist definitiv einer der ersten großen Filme, wo Hacking eine Rolle spielt. Und das ist jetzt auch ein Klischee, der große, also der magische schwarze Kasten, der alle Geheimnisse aufdeckt. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Film darüber gestolpelt bin. Und wir alle wissen, so richtig gibt es das Ding natürlich nicht. Ist Aber an. das ist auch ein Klischee, finde ich. Genau, aber jetzt geht es ja darum,
1: jetzt ist quasi der erste große Blockpoint. Jetzt ist klar, ja, das ist, ist, jetzt ist klar, Martin Bishop, gespielt von Robert Redford welche Rolle er hat, nämlich er hat diese Firma, hat aber eine dunkle Vergangenheit er wird jetzt gerade bedroht, dass die dunkle Vergangenheit aufgedeckt wird von der NSA Nein. und die NSA versucht ihn vor ihren Karren zu spannen Ja, ist das ist der erste große Plotpoint ab jetzt ist klar, Martin Bishop muss diesen Auftrag für die NSA erfüllen sonst ist er am Arsch
0: ja, und das wird jetzt sehr glaubwürdig hier auch verkauft. Und wie man ihm ansieht, spielt er immer den Skeptischen. Gibt es hier noch einen anderen Ausweg, muss ja, ich das machen. aber auch unsicher. Ja, ja, natürlich. Gibt aber er, er ist ja vorsichtig, er hat ja auch Verantwortung für die anderen. Er sitzt er, in der ja? Falle. Genau. Und das ist hier auch sehr schön mit der Bildkomposition geklärt. Auf jeden Fall. Und Schnitt. <lacht> auch eine wichtige Info. Ja. Dass er alle angelogen hat. Und natürlich auch die... Begründung, die zu Recht jetzt kommt. Aber, ähm, Auch ja.
1: eine extrem geile Synchronstimme für... Cindy Portier
0: Auch sehr gut, ja. Redford sowieso. Ich weiß gar nicht, wen der noch spricht, ist, weil... Ist die
1: Synchronstimme von Road Redford nicht jüngst gestorben? Nee, die von Tom Hanks ist gestorben. Ja, aber wir
0: wissen ja auch, dass das sehr oft die gleichen sind, ohne dass man es mitbekommt. Ah, So. Robert Redford ist aber auch ist das unfassbarer Redford Schauspieler ist
1: unglaublich gut ja
0: und eben auf diese unaufgeregte Art und Weise wenn man zum sagt Robert Redford ist echt ein geiler Schauspieler sagt jeder ja was macht denn der geile der ist ja immer nur so hm ja aber er spielt eben so subtil und natürlich ja, das kriegt ja, einfach Schau. nicht jeder hin er hat aber, ich meine, er hat jetzt nicht so diese ähm, Klischee-Rolle, für die man einen Oscar kriegt. So, spiel mal Nazi, spiel mal KZ-Ding.
1: Ne? All is lost, dieser Film, wo er den Segler spielt, wo er irgendwie in dem ganzen Film nur zwei Worte spricht. Puh, Hammer.
0: Scheiß Drehbuch.
1: <lacht> die zu dünn oder was?
0: <lacht> zu wie oh, Ich meine, ich mein, da ist ja in der Folge Gimmer Girls, ist ja die 5000% mehr Dialoge dann. Ach. <lacht> Ganz ehrlich, ich würde da sofort einziehen in den Bing. Ja, ist cool mit dem. Also ist auch nur der Glastisch nervt, ich hasse Glastische. Aber viel Technik, viel offener Raum. Oh Gott, denn Dan Aykroyd in der Phase, den ich am sympathischsten fand. Ja. Er hat zwar die geilsten Filme fast schon alle hinter sich gehabt, die, in denen er dabei war, aber er ist da der, dieser Knuffelbär irgendwie. Ach,
1: da ist sie. Die eine Frau, die mitspielt. Wie heißt sie nochmal? Amy McDowell. Ach nee, Andy McDowell. Nein, Mary McDonald. Das ist übrigens, was ich vorhin erwähnen wollte, dass du mich rüdest unterbrochen hast. Oh. Sie ist die perfekte Mischung aus Andy McDowell und Jamie Lee Curtis.
0: Hm, lass ich jetzt einfach mal so stehen. Ich, das würde sie bestimmt auch gern hören. Ach guck, sie nicht. spielt gar
1: nicht selbst, Das kleine China-Kind spielt.
0: <lacht> ja, du darfst es, du hast es ja studiert. Sie hat. Ach,
1: Sie hat den Charme von Annie McDowell und die Frisur von Jamie Lee
0: Curtis. Die gehört, das hätte meistens noch kürzere. Das ist auch eine typische 90er-Jahre-Frauenfrisur. Das ganze Outfit von ihr schreit 90er. Diese,
1: diese devote Halsband, das ist auch so. Warum, warum gelten Halsbänder als so devot? Weil die unter anderem
0: ähm, in wegen,
1: bestimmten äh, Szenen als äh, Marker für
0: ja, das aber, Verhalten verwendet werden. Ja, haben. aber von wegen auch Halsband und Kette dran, klar. Aber ich habe auch schon das Gegenteil gesehen, dass die Domina dann ein Halsband hatte. Was soll denn das? Naja. Das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Diese symbolische Tür zu machen, das ist auch einfach nur ein Gag. Ist du gar nicht mitgekommen jetzt, ne? Ist
1: aber jetzt auch nochmal cool. Jetzt wird nämlich der Charakter von Robert Rashford nochmal um eine Ebene erweitert. Der hat nämlich auch noch diese Lust... Er kennt eine Frau. Diese, diese Ex-Frau, Ex-Liebschaft. Uh, uh.
0: Er weiß genau, er hat keine Chance, wenn er das erstmal mit Smalltalk versucht. Er muss genau sagen, was Sache ist. Und wenn es ernst ist, weiß er auch, dass sie mitmacht. Sie ist ihren. aber gut, die heißt ja auch Mac. Von daher.
1: <lacht> ha,
0: lustig. Und dann im Grinsen sieht man dann wieder, ja, okay, ist hey, war... Sie hat bei Battles Ga Galactica mitgespielt. Ja, war sie die Präsidentin. Richtig, nicht schlecht. Oh, der Klischee-Mathematiker. Ja, suche. Rollkragen, weiß. Haare.
1: Ja, in den 90ern durfte man das noch. Wobei, ich heute wird es auch noch funktionieren. Ja, die, die sehen halt so aus.
0: Ja, es, es muss nur ein bisschen abgedreht sein. Das ist hier,
1: ja. äh, um nochmal in die Zitate-Kiste zu greifen, Bitte. sagt ja auch schon das äh, Lexikon des internationalen Films. Oh Mann. Es sei eine humorvolle Einbrecherstory, deren Hightech-Gewand alten Klischees den, den Anschein des Neuen verpasst.
0: Ich finde das immer noch sehr sehr doof. Ist es auch,
1: aber in dem, das ist äh, ein Indiz für die These des
0: Ja, aber der Klisch, er sieht nicht aus wie Albert Einstein immerhin, ne? Hatten wir auch oft genug. Erinnerst du dich noch dran an den Film IQ? Mit Meg Ryan und Tim Robbins, wo Walter Matthau wirklich Albert Einstein gespielt hat? Nee, ja, oh doch, stimmt. Der, Der war gar, gar nicht... relativ ja, deutscher Genau. Claim. Der war gar nicht scheiße, aber man hat sich immer noch gefragt, warum bitte macht man einen Film über die Nichte von Albert Einstein? Ey, sie hat bei Independence Day die First Lady gespielt. Auch das. Und es das gab nie eine Rolle, die mir egal war. Immer vorgespult, wenn sie gestorben ist. Ich hole meinen Mantel. <lacht> ah, jetzt kommen wir zu der interessantesten Figur, auf, der, ähm, auf welcher Seite steht er eben? Ja, super Figur. Diplomat. Russe, ne? Kulturattaché. Ja, stimmt. Der Diplom russischen Botschaft. Ja, Kulturattaché, nicht groß genug, um zu sagen, ich bin der Botschafter, das ist zu so wichtig, man steht zu so sehr im Mittelpunkt, sondern einer von denen, der so immer überall dabei ist. Und er macht ja. sich gleich sympathisch. Ja ja total gut er wirkt eben wie so ein netter lustiger Sidekick so der Onkel ne ist fürsorglich Und man weiß einfach trotzdem hat so das Gefühl irgendwie ist ja komisch Lustigerweise trägt er wirklich einen sehr altmodischen Anzug, auch für die 90er. Ich hatte einen Professor, der hat sich auch immer noch so angezogen.
1: Robert Redford hingegen trägt dasselbe Jackett wie später <lacht> in der Unbeugsama. Was? In irgendeins? Welches ist es? Er fährt auch dasselbe Auto, dieser orangefarbene Carman Gia. Super Auto. Müsst ihr mal drauf achten, wenn in der nächsten Szene wo es auftaucht.
0: Es kam vorher kam Kommt vor.
1: auch vor in dem grandiosen Film Liebling hältst du bitte mal die Axt mit Mike Myers.
0: Hat er übrigens vorher alles gelesen natürlich in seiner 10 Minuten Vorbereitung. Das ist Audio,
1: da sieht keiner, dass ich das ablese. <lacht> Verrat das doch nicht. Immer. Wieso? Ich habe recherchiert. Das ist ja, ey, du hast dich 10, du hast 10
0: Minuten vorbereitet und hast das Tablet immer noch auf. Ist okay. Ich meine, es geht ja um ein paar Infos, die wir jetzt uns jetzt nicht immer aus dem Arsch ziehen können. Aber ich finde es immer so doof, so, ich weiß, ich kann das einfach auswählen. Ich habe die Infos alle im Kopf. Nein,
1: habe ich ja. nicht. Will ich auch nicht so tun.
0: Nein. Aber der, den kenne ich doch auch, der Mathematiker spielt. Uh, oh, soll ich nachschlagen? Ja, bitte, weil das ist halt wirklich. Ja, du so ja, brauchst mich, ne? Nee, ich bin einfach zu faul. Ich habe ja auch... Tablet <lacht> und Handy hier. Aber es ist ja so, hier sitzen zwei Faule und ergänzen sich. Das Problem ist, um, diese
1: IMDB-Castliste ist unglaublich schlecht
0: sortiert. Ja, deswegen, ich logge log mich auch immer noch. Äh, Wie heißt der denn? Ja, das, das ist der Charakter Mann. Das ist ich. eine gute Frage. Ich habe nicht so ganz aufgepasst. Muss mal schauen. Namen sind das Schlimmste. Im Übrigen habe ich mir, ich habe mir ja tatsächlich ein T-Shirt gemacht, äh, also bei, bei damals drucken lassen, mit einem Insider-Gag für Sneakers. Für SeaTech Astronomy. Yannick heißt er.
1: Er ist nämlich gerade in den Fahrstuhl gestiegen und fährt auf. Sehr gut. Jetzt haben wir hier wieder eine gute Demonstration der Methoden der Gruppe. Und nochmal der jetzige Soundtrack im Hintergrund.
0: Ja, der, der tatsächlich an der Szene wichtig ist, um die Spannung zu erzeugen. Ja, weil für die anderen ist es ja Routine. Für die anderen ist es ein normaler Arbeitstag. Aber es geht eben auch um was. Das ist auch die schöne Zusammenfassung für die, die die Begriffe nicht verstanden haben. Er bastelt was. Computer waren damals auch viel schöner als heute. Kein Steve Jobs konnte da sagen, was er wollte. Ich mochte die grauen Kästen.
1: Es hm? so. ist übrigens James Earl Jones, den du vorhin nicht erkannt hast. Shame on you. Ne,
0: nein. Nein. Der ist noch nicht aufgetreten. James Earl Jones spielt mit, aber der ist noch nicht aufgetreten.
1: Ja, ich dachte der der erst am Ende kommt. Der sagt, der mit, Region, ja, ja. Genau. der sagt. der mit? genau, der kommt erst am Schluss. Er
0: hat die Benjamin Blümchen synchronstimme Dann der gleiche. Nein, es also war ein weißer der vorher reingekommen ist. James <lacht> und Jones ist schwarz. Weiß schwarz. Ich weiß ich du siehst bin keine bin ich ich Farben, du bist kein Rassist, du siehst es nicht. Mir jetzt echt nicht
1: aufgefallen, dass <lacht> der vorher nicht schwarz war. <lacht>
0: du sollst hingucken. Die Leute sehen es zwar nicht, aber... Ich guck doch. Ja, ja, natürlich. Ach ja, jetzt geht's ja um... Also auch so hört man es doch eh nur, was passiert. Ja, jetzt wird ja auch gerade gebumst oder ist zumindest rumgemacht. Auch geil, dass die so
1: <lacht> grandios anfängt zu stöhnen, obwohl noch nichts passiert ist. Ja, es ist halt ein krasses Mathe-Groupie. Der äh, Mathe-Nerd wird übrigens gespielt von Donald Loke.
0: Ja, und er hat auch einiges der, auch gemacht. Ja, unter anderem der Patriot. Der muss doch hier sau jung sein in dem Film. Das ist gut möglich. Er wirkt halt so ein bisschen aufgedunsen, das macht ihn ein bisschen älter. Aber. Das, das ist halt das Einzige, was in dem Film so zu übertrieben ja, fast wirkt. Aber also
1: Die aktuellste Rolle, die er mit dir spielt, ist Van ähm, Gotham <lacht> der Serie. Ja, der stimmt.
0: Das macht er auch sehr gut. Auch über, über, naja, über Gotham muss man halt auch reden in Dann Länge. Aber
1: in Vikings mitgespielt, in Sons of Anarchy. Mhm.
0: Ähm, The Reef 2. Mhm. Und jetzt wird die Szene wieder neu nachgespielt. Ich habe schon gedacht, man hätte hier einen kleinen Schnittfehler drin. Aber wir sind ja im Video.
1: Der Film macht keinen Schnittfehler. Oh, der hat auch in Zodiac-Spur-Killers mitgespielt. Guter Film. So... Oh, C Tech
0: Astronomy gemerkt durch diesen Namen. Ja, wie gesagt, das ist das, was ich aus T-Shirt drucken lassen. Hat bisher auch ohne meine Aufforderung erst eine Person erkannt, die jemals. Sehr gut. Ich liebe das ja. Das vergessen ja auch alle, alle ganz schnell wieder.
1: Das ist übrigens auch total witzig, die Methode, wie sie ihr Passwort knacken, indem sie einfach ihre Videoaufnahme, die sie aus dem gegenüberliegenden Gebäude gemacht haben. Mhm. Analysieren ist ja heute immer noch eine der effektivsten. Ja, Methoden, natürlich. Passwörter zu also, knacken. es
0: gibt ja nur zwei oder drei wirkliche Methoden. Das eine ist halt einfach gucken, indem du, damit umgehst du halt die Sicherheitsmaßnahmen und, und versuchst es dann zu erraten. Das andere sind die Brute Force Attack, in du es immer durchratterst. Und, also und ist
1: die erste Szene, Entschuldigung, die unterbreche, ja. wo Whistler seine Magie zeigt.
0: Ja. Und es gibt, das wird hier auch, das wird hier ganz krass gemacht, ist Social Engineering. Also der Film hier zeigt ja eigentlich ja. alle Beispiele, wie Hacken funktionieren kann. Und gibt auch super Erklärungen dazu. Weil Social Engineering ist einfach die effektivste Methode, irgendwas rauszufinden. So. Genau. Dinge, die man heute nicht mehr versteht. Anrufbeantworter, sowieso Service, hä? Auftragsdienst des Mailboxen. Auftragsdienst. Menschen statt ja. ähm Tonband. Genau. Das ist auch schön, diese, diese Detailaufnahmen. Ja. Und die Erklärung dazu. Jetzt total Ach, super. Typisch den Acroid. Es ist nämlich auch diese, diese Einführung. Wir sind bei Filmminute wie viel? Moment. Wir sind ungefähr bei 28, 40 also bis fast 50. Also eine halbe ne? Stunde ist
1: rum. Und jetzt in den letzten beiden Szenen zwei ganz wichtige Szenen, die einfach zwei wichtige Charaktere zeigen. Nämlich das erste Mal, dass Whistler zeigt, dass er... The Brain im Hintergrund ist.
0: Ja, aber er hat vorher schon sein Talent bewiesen, nur dass jetzt hat er gezeigt, wie wichtig er wirklich ist.
1: Genau, und das Zweite, halt Dan Aykroyd zeigt auch nochmal einen ganz wichtigen Charakterzug, nämlich, dass er auch hier, ähnlich wie in meinen teuflischen Nachbarn, den Verschwörungstheoretiker
0: spielt. Der der da aber von einem ganz anderen Schauspieler gespielt.
1: Der genauso aussieht und die gleiche Stimme hat, aber...
0: Ja, ja, nur wo keine Details ist, nur ein anderer Mensch. Die klassische Verwirrungsmethode, das ist jetzt wirklich ein Heist movie klischee ohne Ende. Lieferanten und ich gehe da hoch und Stress und ich verpiss mich jetzt. <lacht> derzeit hätte auch einfach drüber steigen können das ist das Schöne gleich kommt eine von meinen allerliebsten Szenen in diesem Film erstmal das Zeug einfach weg und Aktenkoffer und ich passe sofort in die Umgebung sehr schön Stiftchen dazu und oh.
1: ach ja, ja, super Szene ja, die lassen wir jetzt auch einfach mal du durchspielen den, Tag, den er da rausgeholt hat genau. achso, so ein Lockpicking denken sie
0: hm, so. <lacht> McGalber hat jetzt schon längst Fingerabdrücke drauf gepustet irgendwie. Ach, das ist aber viel viel witziger. Ja klar, das hier ist die beste Lösung in diesem Film. Vor allen Dingen, weil Warum? die sich alle anstrengen, es irgendwie zu machen. Ja, Sie haben ja auch, er hat ja hier so eine super ja. Anleitung. Es ist ja auch damals aus Vietnam. Es gibt kein besseres Timing äh, als diese Szene und es ist wirklich nur für einen Gag in diesem Fall. Das macht es so schön. Entschuldigung, dass wir es euch jetzt ein bisschen vorwegnehmen. Mhm. Mhm. Schön. Ja. Und man stellt sich jetzt vor, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, was er ihm jetzt erzählt. Entweder, ja, ich gibt es nur eine, er kriegt halt ja die Anleitung. Ne, ja, es ist eine Anleitung, aber entweder erklären, warum das funktioniert. Ja, oder <lacht> etwas <irgendwas> unfassbar <lacht> Schwieriges gesagt. so uh -huh, Scheiß drauf, ich trete jetzt die Tür ein. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Und es ist egal, welches ist, es ist lustig. Und das hier ist mir jetzt schon fast zu einfach, weil viel muss er jetzt nicht machen. Da ist nämlich jede Schraube schon gelockert.
1: Also sind sogar Scharniere hier, die mit schön hier mit...
0: Festgeschraubt mhm, also extra. Da muss
1: man auch sagen, das ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, kein so guter Job vom Kulissenbauer, da so ein Scharnier anzubauen. <lacht> so, so total grob mit so Kreuzschlitzschrauben in da,
0: gedübelt. Das versendet sich.
1: <lacht> ja, das ist schön. Einfach diese Szenen zeigen halt schön, wie dann diese Charaktere auch zusammenarbeiten. das, mhm, das ist immer noch... Charakterentwicklung. Und ja. das ist halt was, ja, so viele Filme heute, nein, ich sage nicht heutzutage, aber so viele andere Filme falsch machen, einfach nicht die Zeit zu nehmen, die Charaktere zu entwickeln, die ja. ich dann aber auch brauche, um den Charakter
0: lieben zu lernen
1: und dann entsprechend auch mitzufiebern
0: am Ende. Ja, das ist wirklich was, was oft fehlt. Ähm, man kann ja die größten Actionfilme haben, aber die Action ist halt scheißegal, wenn mir die Figuren egal sind. Richtig. Und hier ist es ja noch nicht mal Action und hier ist man echt bei den Figuren dabei und hier geht es ja um quasi spürbare Schicksale in einer realistisch gezeichneten Welt. Warum soll ich um ne? eine
1: Figur weinen, die ich nicht lieben gelernt habe?
0: Genau. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass die Welt manchmal auch völlig irrelevant ist, Konsequenzen irrelevant sind. Und das hier ist halt sehr bodenständig und die Figuren sind uns wichtig. Und es also ist trotzdem auch lustig genug, auch dass es total du super,
1: weil einfach hier auch äh, Martin Bishop, also der Charakter von Robert Redford, die super Chance hat, nochmal sein Talent zu beweisen, dass er nämlich einfach Leute um den Finger wickeln kann.
0: Ja und er ist eher improvisiert. Ich meine die helfen ihm natürlich beim Knopf im Ohr, aber er muss es rüberbringen, er muss es realistisch rüberbringen. Und Radford kann als einer der wenigen Schauspieler als Schauspieler in, in der Rolle nochmal. mal. Richtig, weil er sieht unrealistischer aus als wenn er es spielen würde. Ganz
1: also. große Kunst als Schauspieler etwas so zu spielen, als würde man
0: spielen. Ja, denn ich das da würde ich ihm nicht abkaufen, was er da abliefert. Und Radford würde aber auch wenn er es ernst mal würde anders spielen. Das ist echt schwierig, aber dieser hysterischen Frau da den glaubt sie ihm natürlich. Die kennt ihn ja auch nicht. Ich bin immer fasziniert, wie alt Robert Redford damals schon aussah. So. Ja, und die jetzt, jetzt, total gut. Ich, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, ähm, der hatte einen Spitznamen, der Dödel aus dem Büro nebenan, der hat ähnlich geguckt oft so. Und jetzt sage ich immer was. Und dann hat er lange nachdenken müssen, weil ihm nichts eingefallen ist. Nur... <lacht> <lacht> mmh, auch immer gut. Ja. Verarscht so. Das ist jetzt für mich auch sehr schwierig. Das sind auch, so,
1: das sind auch eigentlich so eine lustige... Hosentaschen Psychologe, ja, Tricks die er da anwendet. Das, das ist Con-Artist
0: also auf einer ganz niedrigen Ebene, aber das
1: ist es. Total gut gemacht, weil es auch von dem Charakter Tiefe gibt, dass er da so eine Show abzieht.
0: Ja, man glaubt ihm halt in dem Moment. Okay, der hat irgendwas hat er die Jahre halt gemacht in dem Bereich und zwar nicht nur in dieser Firma. <lacht> Jetzt oder besser?
1: schon schön also Es war eigentlich schön dass man ihm jetzt schon ansieht am Gesichtsausdruck dass er sich gerade selber denkt was labern die ja, da für ein Quatsch was aber er, er weiß auch da für ein dummes Zeug
0: aber, dummes aber er realisiert auch es klappt genau und deswegen wird er selbstbewusster ja <lacht> jetzt wird schön und das ist ja
1: total gut oh. <lacht> Wie werden sie sein Werkzeug in seinem Tristen einsam ja. leben. Und Es ist eine Szene, alles was ich gerade gesagt habe, zu, er, man sieht ihm an, dass er selber gerade überlegt. Mhm. <lacht> genau, sie machen sich jetzt halt wieder lustig über was gerade passiert ist. Und da bestätigen sie dich als Zuschauer natürlich in deiner Annahme. Du als Zuschauer denkst dir schon, was labern die da gerade für einen Quatsch? Robert Bedford guckt so, als würde er auch denken, was labern die da gerade für ein Quatsch.
0: Ja. Und ich glaube, wir haben drüber gequatscht, ja. über dieses blasen Sie in den Marsch. Ich glaube, das, ja. das gab ja auch noch irgendwann vor. Vielleicht war es in anderen Grundfassung. Aber Die Tanzszene genau. hier äh, illustriert für mich eigentlich nur eins. Wir haben nur eine Frau in dem Film. Die ist charmant, die kann gut spielen, die ist hübsch und alle müssen jetzt mit ihr tanzen. Und da ist noch eine. Wo kam die her? Wow. Und Dan Eckford macht das, was Dan Eckford am besten kann. Ja. viel Kohlippen,
1: cool wie du willst. Ich glaube, ja. diese Tanzszene gehört aber auch einfach so ein bisschen zum Zeitgeist damals. Sie ist aber auch extrem kurz. Also ich find, es ist einfach nur so... Völlig ist halt okay. Und sie illustriert Szene. auch die Charaktere sofort alle wieder. Ja, und es zeigt halt auch einfach in einer, von einer Bruchte einer Sekunde, ach, die machen jetzt Party, weil sie haben es ja geschafft.
0: Ja, zumindest denken sie das und du weißt ja, Zuschauer, hm, weiß nicht, in 40 Minuten oder so, wie viel das jetzt sind, die haben gar nichts geschafft. Richtig. Aber man weiß eben noch nicht, vor allen Dingen damals hat man, glaube ich, war man nicht so überinformiert über den Plot von einem Film wie heute. Ja. Das stimmt, glaube ich, wirklich und da wusste man halt nicht, okay, war das jetzt so eine Einführungsgeschichte, kommt jetzt ein ganz anderer Plot, kriegen die einen neuen Auftrag vielleicht, was kommt jetzt? Und das Schöne ist, weil es eben die Art... Ach so, außerdem, oh ja, die Lüge jetzt. Aber er weiß es gar nicht. Ob's, ob's nee, nicht nee, ist. er weiß es
1: gar nicht. Also er nimmt jetzt an, dass sein Ex-Partner, den man in, in der ersten Szene gesehen hat, die erinnert euch, da wo ja. ähm, gestorben sei im Gefängnis. Und er ist ja mit dran schuld, dass...
0: Dass er da reingekommen er ist. Also beziehungsweise ist, er ist nicht schuld, aber er ist halt durch Zufall nicht erwischt worden, deswegen hat er halt ein schlechtes Gewissen. Gewissen ja. genau. Hm diese... Ja. Ach, Dan Eckroyd. Es gibt ganz viele Figuren von Dan Aykroyd in einzelnen Filmen, wo ich denke, kann ich noch einen Film nur mit der Figur haben? Ja. Ich würde einen Film gucken nur mit Race Occult Books von Ghostbusters 2. Einen schönen 90 Minuten. Das ist
1: auch eine super Szene, weil...
0: Das ist Foreshadowing, ja.
1: Ja, A, das und B, was ich eigentlich gerade meinte, ist, während Dan Aykroyd seinen Traum geschildert hat, hat River Phoenix im Hintergrund Quatsch gemacht. Es <lacht> ist auch so eine schöne Szene, wenn man den Film zum zweiten Mal sieht. Ähm, dann fällt einem auf, dass der im Hintergrund irgendein Kram macht. Ja,
0: jeder Mann <lacht> und, und den auch. Frauen. Der Film war... <lacht> Crunch. Scrunchy. Ja, das ist auch hervorragend. Die Einführung von Scrabble als visuelles äh, Instrument quasi, ein, genau. sein, sein Werkzeug, äh, wird gleich ja nochmal wichtig, weil Whistler jetzt wahrscheinlich Langeweile einfach hat. Sag also ich, guck mal jetzt mal diesen schwarzen Kasten an. den nee, er guckt ihn sich nicht an, aber. Naja, doch, mit seinen Fingern. <lacht> Entschuldigung, aber. Er fühlt. Ja, aber ich finde, das ist immer noch die richtige Beschreibung. Ein Mann mit Gefühl. Das ist richtig. Er hat auch gut gecastet, auch diese total eleganten Finger. So. Ich meine, die können nicht anders. Es gehört zu ihrer Natur, dass sie jetzt rausfinden wollen, was ist das jetzt überhaupt, was macht das wirklich? Genau,
1: eigentlich könnten sie Dinge einfach abliefern, alles wäre gut fertig. Ja. Aber sie sind halt zu so neugierig. Und das ist halt auch so ein bisschen der Dreh. Sie reiten sich halt damit
0: rein, dass sie neugierig sind. Ja, aber es... Du glaubst es, weil die Charaktere einfach genauso sind. Weil der Film wird ja auch vorbei sein. Selb mich ein bisschen an diese Filmlogik bei Episode 7 hat einer im Kino gesessen, er hat sich beschwert, ähm, dass die Ray jetzt noch so lange diese irischen Hügel rauf und runter klettern muss, weil die haben nur ein Raumschiff fliegen nicht einfach direkt zu Luke Skywalker. Ich gedacht habe, okay. Das ist natürlich das größte Problem des Films. So. Ja. Und jetzt. Das ist genau, das ist halt auch
1: witzig, wie er halt quasi so der... Deshalb der ist es ein Morgen. Glastisch, nur deshalb. Es <lacht> wird halt auch Schönheit einfach konstruiert, wie so die. der eine fängt aus Langeweile und Neugier an. Mhm. Witzigerweise fängt er ja auch an an dem Ding rumzufummeln, wenn man genau ist, weil er gar nicht mit Scrabble spielen kann.
0: Ja, das stimmt Wie du als Blinder Scrabble spielen? Wenn da, wenn also da nicht, nicht noch Braillebuchstaben drauf genau, sind und, nicht, und einem Hilft nicht. Nicht ja. mit den Steinen. Genau.
1: Ähm, das ja. heißt, der hat halt nichts Besseres zu tun, also fummelt er drin rum und jetzt schwappt aber diese Neugier,
0: der Forscher dran. Weil, weil die aber auch alle wissen in ihrem Kopf, da kann, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ja, Weil die ja selber Leute sind, die verarschen, sind halt selber Conmen. Und dann merkt man einfach, wenn irgendwas nicht zusammenpasst, das ist auch alles zu sauber gewesen. Jetzt muss ich aber sagen, das ist die eine, die eine dumme Sache, die Lösung, die sie jetzt zusammenlegen gleich, die ist so on the nose, so, das würde halt niemand machen. Ja, ja, das ist
1: halt generell so, warum sollte ich, nicht, wenn ich schon eine Firma gründe, um irgendwas zu verschleiern, warum sollte ich dann die Firma benennen mit einem Anagramm,
0: das ähm, Dass mir irgendwann helfen könnte, auf die Schliche zu kommen. Ja. Und das ist einfach irgendwie albern, aber es ist halt ein schönes, schöner Moment in dem Film. Und deswegen gönnt man der Sache das auch. Und es ist auch schön gemacht. Man sieht auch hier wieder, wie die beiden zusammenarbeiten.
1: Und Vor allen Dingen nein. ist es ja auch ehrlich gesagt einfach nur eine schöne Szene, weil ja. die Lösung, auf die sie jetzt kommen, bringt sie ja auch nicht weiter. Ist ja nicht so, ist ja eigentlich nur so. Dass die Lösungen, die sie da sich jetzt erbasteln, ihnen die Gewissheit gibt, hey, diese C-Tech Astronomy ist böse.
0: Nee, es sagt ihnen, es gibt eigentlich nur diese Info an den Zuschauer weiter. Übrigens, darum geht's. Ja. Und das auf eine sehr elegante Weise, weil parallel eben die richtige Arbeit gemacht wird gerade. An dem Ball-Terminal gerade mit dem Entschlüsseln des Kastens. Und diese Brille hat jetzt auch nicht mal einen Zweck. Ich mag dieses fette Datenkabel mit den äh, einzelnen Farben. Das war früher so also schön. Genau, also eigentlich geht es jetzt nur um diese
1: Parallelmontage, weil nämlich das, Richtig. was die da anagrammen, nochmal...
0: Und wir brauchen übrigens genauso lange dafür, wirklich, wie die anderen zum richtigen Hacken. die also. sagt halt einfach das heißt, nur
1: nochmal, wo kommen die jetzt drauf? Weil man muss natürlich auch nochmal dazu sagen, 92 waren... Ach, das kann war ja der verstanden. Durchschnittszuschauer mit Computern nicht vertraut. Ja. Dem Durchschnittszuschauer war total fremd, weil er jetzt für komische Eben. Sachen auf der Kommandozeile rattern. Ähm ja, und äh Zwei und Sachen.
0: Das eine, zum einen, die machen hier eigentlich kein Hacking, die machen Reverse da Engineering. Die haben, da haben sich übrigens die ja. bischofke bei Matrix einer. Ja, natürlich. Aber also die machen Reverse Engineering eigentlich. Also die stecken die Kabel irgendwo rein. Was kommt raus, wenn ich das reingebe? Genau. Und gucken, was passiert. Und als Vergleich, ein anderer Film, der auf einer ganz anderen Ebene gut ist, aber nicht so gut wie der hier, aber ich liebe ihn sehr, ist, zwei Jahre später kam Hackers in die Kinos. Okay. Also das ist ein krasser Sprung, finde ich, von, ja. von der Darstellung und vom Verständnis her. Ja. Handwerklich nicht so gut gemacht, aber auch ein schöner Film. So. Ich meine 92, da hatten wir noch 386er, oder? Wenn überhaupt.
1: Ich noch viel Amiga-Gehacke.
0: Ich meine, damals waren ja die Iterationen ja auch nicht so krass. Also es kam nicht der 286er und zwei Jahre später kam der Nächste. Also ja, auch
1: total geil. Das sind ja auch so die Anfänge des Internets, also wo die sich jetzt hier, die wählen jetzt halt einzelne Computer ja. an, um sich dann da rein reinzuhacken. Das ist halt wirklich noch so Und es war ja der auch, totale Anfang.
0: Und es aber, war ja auch unsicherer damals. Tatsächlich. Ja, jetzt kommt
1: aber der Trick. Dieser Film arbeitet ja eigentlich mit komplett veralteter Technik, mhm die aber trotzdem so dargestellt ist, dass es heute noch funktioniert und auch, glaube ich, für Menschen funktioniert, die nicht mit dieser Technik aufgewachsen sind. Ja. Also auch die Generation, die nicht mehr weiß, was ein Walkman ist oder ein Kassett, eine Kassette, würde
0: den Film verstehen. Ja, das wäre für die halt eher so eine historische Dokumentation, aber...
1: Und, ja, aber eigentlich ist es total interessant, dass ein Film, der so sehr auch Technik braucht, um seine Geschichte zu erzählen, Trotzdem nicht an der veralteten Technik krankt. Er funktioniert trotzdem noch.
0: Ja. Und er macht es so elegant, dass jemand, der jetzt Ahnung hatte oder Ahnung hat, nicht langweilt ist und nicht sagt, es ist Schwachsinn, weil bis auf ein zwei Sachen, nämlich der Kasten an sich, ähm, ist es alles richtig, was wir da sehen. Und ungefähr so würde es auch aussehen, wenn man es entschlüsselt. Ähm, auch wenn es nicht genauso aussieht. Ist der Kasten ja. eigentlich ein MacGuffin? Ich glaube ja, aber ich vertue mich mit diesem Begriff tatsächlich immer wieder. Ähm ja, die, die entscheidende
1: Kriterium ist ja, ist der Kasten eigentlich für die Story wichtig? Ja,
0: ja doch, ist ohne er, ihn gibt es die Story nicht. ja nicht. Nein, das ist kein das MacGuffin, weil... Ähm wie gesagt, ich muss das irgendwann mal nachschlagen. Ich habe den Begriff, glaube ich, immer falsch benutzt, aber ich fand die, meine Mac Definition Mac immer besser. gaffin
1: ist ganz einfach erklärt. Äh, Ein Gegenstand, der da zwar dazu dient, die Story voranzutreiben, der aber für die Story an sich nicht wichtig ist. Also es ist eigentlich egal, was, es, was dieser Gegenstand ist. Klassisches Beispiel, alle jagen dem Koffer hinterher,
0: hm. aber was im Koffer drin ist, ist eigentlich egal. Es hat halt nur irgendeinen Wert. Ja. Ich meine, so, ihr ist es so ähnlich, am Schluss wird er extra gesagt, dass der Kasten gar nicht funktioniert. Das hat er nie, wird am Schluss gesagt. Das kann ich ruhig vorwegnehmen, weil in der Realität gibt es diesen Kasten auch nicht. Er könnte auch nicht funktionieren, nicht auf diese Art und Weise, wie er beschrieben wird. Die Funktionalität, wie, er jetzt, wie man sie jetzt hier sieht, könnte funktionieren über im, im bestimmten Zeitraum, wenn man alle Verschlüsselungsmethoden einfach eingebaut hat. Ja. Aber ähm, es gibt halt nicht den, den einen Algorithmus, der einfach alles knackt. Und wenn es den gäbe, gäbe es am nächsten Tag einen neuen Algorithmus, auf den es ja, nicht passt.
1: Jetzt ist natürlich total spannend, weil sie jetzt gerade wieder so einen moralischen Wendepunkt haben.
0: Und ein echtes Problem. Also Sidney Portiers Charakter ist jetzt der, der die meisten Sorgen hat. Der sieht, okay, wir sind gerade auf dem Radar von ganz gefährlichen Leuten aufgetaucht. Richtig. Wir haben richtige Probleme, hat seine Frau weggeschickt und ähm, wenn er könnte, würde er jetzt alle Türen zubolzen. So. Sorry, ich bin immer noch ex agent Die Augen fick dich sagen, aber die Worte höflich bleiben. ist immer wieder schön. Und das ist eben auch der Schöner Unterschied. Spannungsmoment. Ja. Ist aber auch der schöne Moment äh, für so einen Film. In einem Film wie Liefer Weapon ist scheißegal, wenn sich einer Holz daran zieht. Ja. In einem Film wie dem hier ist das Auftauchen einer Schusswaffe bei der Figur, die bisher keine getragen hat, einfach richtig dramatisch. Ja. Wenige Worte, viel Mimik. Ich <lacht> wirklich diese offenen Sets mag ich einfach sehr. Ja,
1: das es ist halt auch wieder gut, weil sie mit ihrem Danke für das Vertrauen, Freunde, das Ganze wieder, es hat wie so ein Comic Relief, ne? Man hat halt diese unglaublich angespannte Szene und sie macht einen ironischen Kommentar. Das bringt halt wieder dieses Komödien-Element ähm, dieses mit rein. Ja. Und hier dann, Ohne aber auch die ja. Spannung komplett zu brechen, weil sie jetzt mit dem er spielt mit der Waffe rum und du hast ja gerade schon richtig gesagt, die Waffe ist hier deutlich wichtiger als woanders mit dieser Szene halt wieder aufrechterhalten wird. Also diese Szene
0: ist halt auch wieder total wichtig. ja Ich finde es auch interessant, wie sie gerade mit dem Licht gespielt haben die ganze Zeit. Also es ist natürlich das Klassische, wir suggerieren, dass Zeit vergeht, aber es ist auch einfach dramatisch, wenn er noch ins Nichts guckt, weil das ist ja der Bereich, den wir als Zuschauer nicht wahrgenommen haben. Äh. Licht ist weg und ich weiß nicht wieso, aber das funktioniert für mich immer noch, dass man dann eine gewisse Spannung aufbaut.
1: Ja, und du hast jetzt halt ein Ensemble ja. ähm, mit ganz vielen also du hast halt ernste Charaktere, du hast betont lustige Charaktere, also River Phoenix, Dan ähm, hier Amy McDonald ähm, <lacht> spielen alle die, die, Susan die Sarandon, lustigen Scheißegal. Susan Sarandon, in Jung. Die spielen alle die, die, die machen die lustigen Sachen und die anderen sind für die ernsten Parts. <lacht>
0: Naja, ah das ist halt das Verantwortungsgefährde, was du überall hast. Das sind alles Experten, die wissen alles. ist er es, übrigens, der, der orange
1: der aus Liebling, ja. hast mal die Axt?
0: Ähm, es sind alles Experten, es sind alles Profis, sie wissen alle, ist es ist ernst, aber es ist ganz klar gesagt, das sind die beiden Anführer, die tragen Verantwortung, das heißt, die müssen sagen, okay, das ist jetzt ernst. Weil der equal hätte könnte das machen, er weiß es auch, aber es ist auch nicht sein Platz und ja, er könnte auch nicht auch so damit bisschen, umgehen.
1: ist auch so ein bisschen, die sind halt schon auch so angelegt, dass man ähm, annehmen kann, dass die sich der, der Ernsthaftigkeit
0: der Situation gar nicht bewusst sind. Äh, die 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 werden die sich nicht so sicher. Deswegen tragen sie nicht die Verantwortung. Ja. Und das ist nicht James Earl Jones. Das stimmt. Er <lacht> <lacht> ist ja auch weiß. Aber er hat Augenringe, die das sind nicht so ganz weiß. Ne? Das sieht so ein bisschen aus wie Schäuble. Gucken Sie mal. Kasten im Anrufbeantworter. So. Das ist jetzt wieder so, das ist so ein Plotteweis, wo man sich fragt, warum liegt da eine ungelesene Zeitung in dem Auto? Oh, das finde ich jetzt aber nicht, es stößt mir jetzt nicht auf. Nee, es stößt mir nicht auf, das ist halt, das ist halt so ein Klischee, dass es mir nicht aufstößt, weil es ist sein Auto, warum, naja, er, er muss die Zeitung ja nicht gelesen haben. Mutter!
1: Was total witzig ist, weil man eigentlich, wenn man genau darauf achtet, wissen kann, dass die FBI-Agenten auch, weil die NSA-Agenten auch wissen, dass es nicht seine Mutter sein kann. Die kennen ja seine Biografie.
0: Das weiß ich halt gar nicht, ob die Mutter wirklich tot ist. Oder ja, man kann zumindest. Es annehmen, kann auch ein, Ver kann auch ein verabredeter Code sein. Haben. Ne? Es ist ja ein. Also wir wissen es nicht. Geil finde ich auch das Summerschild, so wenn wir gerade auf 2 und dann Con. Mag ich. To con. Das ist mir nie aufgefallen. Mhm. Die NSA bringt keine Menschen. Es ist der beste Gag im Film. Die NSA bringt keine Menschen um. Wer möchte ich dazu nicht sagen.
1: Da kannst du mal Putzen und dazu den Twitter
0: nachschicken. Ja, ich glaube, da habe ich geblockt. Relativ hektische Kamerafahrt gerade, aber passt ja auch zur Szene. Ja also hektisch für diesen Film, nicht für die Transformers-Filme. Es explodiert sehr viel, sehr schnell. <lacht> da ist ein Transformer, sehen Sie?
2: Das ist auch ein total guter
0: <lacht> Gag einfach.
1: Ja. Das Ganze auch so konterkariert. Das ist halt auch wieder so ein Comic-Relief-Ding.
0: Mhm. Aber das hier ist auch wieder so virtuelle Tränen quasi, das ist schon so ein bisschen viel, das ist so ein bisschen 90er Jahre Musikvideo.
1: Ja, dazu der jetzige Soundtrack.
0: <lacht> ja. Und einfach innen im Regen im mantel ach. Ach, den Eckreude. Äh, war es auch blöd, mein Freund. Die hätten das alles vorher überprüfen müssen.
1: Ja, er bringt mal wieder den schlauen Spruch aus dem Background. Mhm. Hört auf den Blinden. Es ist auch total cool, ne, dass hier Commonwealth of Independent States, also GUS, äh, das ist nämlich noch vor dem Putsch in der in den GUS-Staaten, also der Putsch, der Jelzin an die Macht gebracht hat und Gorbatschow gestützt hat, diese kurze Zwischenphase zwischen Fall der Sowjetunion und der Auflösung, kompletten
0: Auflösung dieses Staatenbundes. Das Faszinierende ist, das hat er jetzt nicht nachgeschlagen, davon hat er einfach Ahnung. Ja, sieht aber keiner das Audio. <lacht> ja, aber dafür bin ich ja da. Ich meine, ich zieh dich runter, wenn du Scheiße machst, aber ich gebe dir auch zu Recht ein Kompliment. Das ist aber auch, das ist so halb Bond-mäßig, kommen sie mit mir. Ja, es ist natürlich ja, auch, schön.
1: das funktioniert natürlich auch, die Szene, muss man jetzt tatsächlich sagen, die äh, müsste man im Remake umschreiben, wenn man ein Remake machen würde, was verwerflich wäre. Bitte,
0: bitte nie, bitte nein.
1: Weil ähm, das funktioniert natürlich nur in dieser kalte Krieg-Logik, weil Roald Redford jetzt einfach aus der Tatsache, dass es nicht seine Regierung sein kann, die er böse gemacht hat, geschlossen hat, na dann waren es die Russen.
0: Ja, es gibt ja zu dem Zeitpunkt nur einen großen Feind, der die, auch die, die Mittel hätte, ja, muss man auch mal sagen. Ah. Weil es geht hier jetzt nicht darum, was dann später bei uns leider populär wurde, mit einem Koffer voller billig zusammengepanschten Sprengstoff was zu machen, dass da ist eine richtig große schwierige ja, gut, Aktion. es gibt
1: natürlich noch ein anderes Indiz, warum er auf die Russen kommen kann, weil natürlich der Mathematiker, der getötet wurde, auch Russe war, aber ähm, trotzdem ist es halt, ist, ist ja. der Film braucht diese, wenn nicht wir, dann die
0: Russen-Logik. Ja. Wenn der, wenn der große Gegner klar ist, ist der Film auch leichter zu erzählen. Ich meine, es ist auch was anderes. Es könnte auch einen Dialog geben, wer ist es? Und das ist natürlich auch so. eine
1: geile Sache, ja? dass er in dem Moment, wo er sagt, du musst mir vertrauen, ins Dunkle tritt. Das war kein Zufall. Das natürlich ist auch nicht. einfach sauber inszeniert.
0: Ja. ich finde dieses ähm, Element, ich habe hier ein Buch voller gefährlicher Leute, sehr gut. Das ist einfach mal so nonchalant, komplett Geheimdienstarbeit erklärt, ist auch schön. Ja. Da ist er hier, Henry Wauwau. Henry Wauwau. BABIM unfassbar
1: aha und das ist jetzt interessant weil jetzt kommt die mysteriöse dritte Macht.
0: Ja, und das hier ist auch so ein klassischer es Moment. sind nicht
1: die Amis, das haben wir vorhin, das hat Whistler vorhin äh, messerscharf geschlussfolgert. Es sind nicht die Russen, sondern es ist ach du meine Güte.
0: Ja, und das ist ja typische Verschwörungselement. Es ist noch irgendwas, was man überhaupt nicht einschätzen kann, was unfassbar mächtig ist und im Hintergrund ist unsichtbar. Deswegen sind wir jetzt auch noch im Tunnel. Die Fragen bleiben unbeantwortet, aber selbst der mächtigste Kamerad, den er hat. Mhm. Im Leben nicht. Und das ist jetzt so der Pakt mit dem Teufel, der ihm vorgeschlagen wird.
1: Ja, das funktioniert halt auch nur, wenn man die Russen noch
0: wirklich als Feind auf. Ja. Der, auf auch wenn auf das hier ein Schirm. netter Russe ist im weitesten Sinne, ist das, was er macht, wäre ja fast Verrat. Das nochmal oben drauf. Wie ja, oh, geil, den, ne? dieser,
1: dieser blutrote Schein in dem mhm. Moment, der auch total völlig unrealistisch ist, wenn man sich die ganze Szenerie betrachtet. Das ist übrigens der Tunnel aus in die Zukunft. Ist es? Ja. Okay. Ja, ich glaube.
0: Eine Knarre, wo kommt die denn her? Ist auch egal. Spike. Das macht es uns natürlich sehr einfach. Und jetzt ist, jetzt in dem Moment, denkt man, oh, schade, ich mochte ihn doch. Ja. Sobald er tot ist. So. Das ist auch dieses, wir wissen ja alle, was hier jetzt läuft. Und das ist jetzt halt okay für den Film. Ja, ja. Und das hier ist ein schöner Moment tatsächlich. Bop! die hassen mich von Minute 1 an und jetzt kriegt die Hauptfigur von mir in die Fresse. Richtig. Mit dem Schlag, der niemanden ausnocken würde, nur so nebenbei.
1: Auch schön diese Black-Screen-Szene, die einfach zu lang ist. Ja, aber finde ich gut. Natürlich auch den Zuschauer so ein bisschen immer unter Stress setzt, weil er ja. Hey, was ist mein Fernseher kaputt?
0: Also heute hätte er nach seinem Smartphone gesucht, das hätte man ihm aber abgenommen. Aber ein Streichhölzer haben, hätte man im Kalten Krieg auch ja, gelernt. Ne? Also, auch wenn ich ähm, hiermit äh,
1: nochmal mich zum erklärten Gegner eines Remakes dieses Films mache, mhm. weil es auch überhaupt nicht
0: nötig Wir, wir, wir betrachten ist, es ja aus dem Winkel von heute ist jetzt. ist aber
1: schön, dass du den Film auch mit heutiger Technik, weil ich vorhin sagte, naja, der funktioniert auch mit dieser alten Technik noch. Er mhm. würde aber auch komplett ins heutige ähm, Zeitalter übertragen funktionieren. Man müsste nichts ändern. Also der Film hat kein Element, das nur funktioniert, weil sie damals noch keine Smartphones hatten.
0: Ja. Es nimmt andere Dimensionen an und das Erzählen wäre ein bisschen anders, aber die Probleme sind immer noch die gleichen, weil es eigentlich mathematische Probleme sind. Sehr viel Schwarzbild im Moment. Aber es ist halt auch dieses, der Zuschauer hat keine Ahnung, was los ist.
1: Ja, schön das Schöne ist ja, dass sie diese Puzzlestücke, die du jetzt als Zuschauer serviert kriegst, nachher dann auch wieder zusammensetzen und du dadurch nachher, wenn es zusammengesetzt wird, du als Zuschauer auf dem gleichen Wissensstand bist wie die Figuren im Film.
0: So, also, ich bin ja gar nicht so gut in Bildkomposition analysiert. Wir hatten jetzt, er steht quasi Kopf, zumindest auf der Leinwand steht der Kopf. Da haben wir ein Bild des Zeppelins und er ist ein Aquarium. Und er weiß auch nicht, was los ist. Dieser Tisch, der aussieht wie eine Pritsche, ist auch... Das ist,
1: glaube ich, das ist ein Tisch. Ja,
0: das ist, er ist ja quasi im Wohn-Arbeitszimmer. Das erste Wort des Charakters, seit er wieder auftritt. Gandhi. Ja. das ist. Ich habe ja auch früher immer gesagt, wenn ich den Film beschreiben müsste, wäre es Gandhi had enough. <lacht>
1: <lacht> ja, eigentlich so eine Mischung aus Gandhi und Mozart, wenn man die Frisur berücksichtigt. Und das ist jetzt auch irgendwie geil, dieses... Mhm. Ähm, diese Character Signature, was ja. er hat, mit diesem Zaubertrick.
0: Das macht vor allen Dingen den Zuschauer klar, denn Und? in der realistischen Welt hätte er ihn ja sowieso erkannt, dass man ein anderer Schauspieler, müssen wir machen.
1: Hammer gut, weil so geil Retro der Cray 2 im Hintergrund, dieser Supercomputer,
0: ja. der
1: einfach so geil mit den roten Leuchtstreifen so mega geil nach Tron
0: aussieht. Das stimmt. Und durch die rote Farbe denkt man doch eher an 2001. Aber, ähm, Ben Kingsley in der Rolle, wunderbar. Und ich finde auch der Zaubertrick und auch sein ganzes Auftreten sagt er auch wieder, ja, ich bin auch ein Conman, aber halt der Böse jetzt gerade. ich ja, ist er so also ein bisschen Magneto, ne? Ja, sicher. Also er, hat, der, er hat eine überzeugende Logik.
1: Genau. Das also erklärt er jetzt ja auch, erklärt ja er jetzt sein moralisches Gebilde. Er will ja gar nicht der Böse sein, sondern erwähnt sich ja und naja, er spielt halt ja das böse Spiel, was alle spielen höchstens mit, aber er ist ja. nicht selber der Böse.
0: Und wir haben ja auch den klassischen Fall von Sein Set-Design ist sehr stylisch, sehr nüchtern, sehr kalt, modern.
1: Ja, ist aber auch Muss man aber auch ein, ein geiler Charakter sein, wenn man sich irgendwie einen abstürzenden Zeppelin an die Wand ja, hängt, ja, klar. Als,
0: ähm, ins Büro. Wobei der nicht gebrannt hat. Und wir haben Robert Redford, der einfach aussieht wie er könnte auch, es könnten die 30er, 40er, 50 er 60 er Jahre sein. Sein Outfit würde sich kaum verändern. Ja,
1: ist natürlich auch eine der, der Trenchcoat ist natürlich auch das Sign Signature-Kleidungsstück eines Privatdetektivs
0: er hat, und hat den, Er hat den an seit der Szene ähm, mit dem Kulturattaché bei einem Konzert und das ist dann auch dieses Hardboiled- und Agenten-Klischee direkt wieder erfüllt in ja, dem ja. Moment, wo wir es gebraucht haben. Aber das, wir, wir lesen da sehr viel rein, aber ich glaube persönlich, dass es wirklich kein Zufall ist.
1: Nee, nee das ist... Ähm da hat, da hat sich schon jemand gedacht, ja. naja, wir wollen den jetzt eher äh, in, in diese Detektivrolle bringen. Mhm. Also, okay. Genau wie halt auch Ben Kingsley hier mit dem zugeknöpften Hemd und diesem, ja. diesem Pferdeschwänzchen-Frisur. Das ist ja, Der soll halt allklapp aussehen.
0: Ja. Und äh, worauf ich vorhin auch hinaus wollte, sieht halt alles komplett umgekehrt aus. Das ist komplett die andere Seite der Münze wie sein Arbeitsplatz, also der von Robert Redford. Ja. Und er ist auch allein. Er hat kein Team um sich rum.
1: Ja, und jetzt kommt halt auch wieder diese Versuchung, ne? mhm. Ist ja vielleicht doch ein Guter?
0: Und jetzt sind es aber auch wieder die Freunde vom Anfang. Sie diskutieren ganz allgemeine große Themen und verstehen sich auf der Ebene schon. Und für meine These, und du stimmst mir eh zu, spricht auch diese... diese was du, 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 nee, du hast vorher erst mit zugestimmt. Ja. So und da rechts dieses Bild, was wir jetzt nur in einer Person sehen, ist ja auch so ein, Schwa ein Negativbild von einem anderen, direkt parallel nebeneinander. Ja, ja. Es ist fast schon zu offensichtlich. Sonst käme ich, käme ich ja eh nicht auf. Aber ich habe den Film auch schon hundertmal gesehen. Schöner Callback.
1: Das ist auch total witzig, weil er im Grunde ja jetzt ja auch sehr vereinfacht das darstellt, wie es ja tatsächlich auch zur Bankenkrise gekommen ist. Ja, sicher. Also sind da ja haben ja auch Leute einfach gegen das System gewettet und ähm, damit zum Kollaps gebracht. Ja. Die haben es nicht unbedingt beabsichtigt, aber. Nö,
0: die haben es in Kauf
1: genommen, wenn sie clever waren. Ansonsten ja. waren sie einfach doof. Also da sind halt viele so Referenzen drin, die man in der heutigen Zeit mit den Sachen, die zwischen 92 und heute passiert sind, auch da würde man halt andere aktuelle. Sachen reinbringen. Da würde er jetzt halt sagen, naja, die Bankenkrise hast du von gehört. Das war ich. ja, ähm, Und halt der ganze NSA-Skandal, den man ja in einer Neufassung verwerten könnte. Es ist also, eigentlich halt auch das ist ja auch eine Qualität des Films, warum der heute noch funktioniert, weil er so ein paar Schlagworte hat, die im, heute immer noch funktionieren und die äh, und bisschen, immer noch relevant
0: sind. War ein bisschen prophetisch, was das anging. Also die Gefahren konnten wir ja immer sehen. Man hat einen Überwachungsapparat gehabt damals schon. Ja. Und das, das Wirtschaftssystem hat nun mal seine Schwächen je nach Gesetzgebung. Und gerade, und ich, wenn ich mich nicht irre, kurz also mit Clinton ist ja, glaube ich, dieses, dieses eine Gesetz in den USA auch abgeschafft worden, was den Markt relativ reguliert hat. Ja. Und danach wurde es halt immer einfacher, sowas zu machen.
1: Und jetzt ist natürlich total interessant, dass sich hier ähm, Cosmo, also der Antagonist von äh, Martin Bishop, dann aufspielt als, äh, er hat die Allmacht. Er ja. hat schon Banken zum Kollaus gebracht. Er kann mit einem Federstreich ähm, ihn fallen lassen oder ihn retten, weil er seine Akte löschen kann oder den jetzigen Namen, den er verwendet, reinschreiben kann. Ähm, und man jetzt es geht jetzt eigentlich, jetzt stellt man, also der Charakter von Cosmo entwickelt sich jetzt gerade zu so einem Übercharakter hm. und gleichzeitig entwickelt sich damit natürlich, die. er behauptet aber, der moralisch Gute zu sein, nur der, der alles wieder gerade rücken will. Ist das im Hintergrund Alcatraz? Das ist Alcatraz. Ja. Und dann kommst du natürlich in so eine Who-watched-the-Watchman-Nummer, ne? Also
0: ist es okay, dass der so mächtig ja, und, ist und
1: willig, dass der so viel Macht hat?
0: Und in dem Moment aber auch, warum hat er es ihm verraten? Einfach nur um eins reinzuwirken im Motto, ja, ich fand es auch nicht so geil, dass du damals abgehauen bist. Warum lebt er jetzt eigentlich noch? Das erfahren wir später eigentlich. Aber er hätte ihn jetzt auch einfach einsperren können oder sonst was machen können. Aber er liefert ihn ja quasi den, den Mächten aus, die jetzt sagen, okay, Martin Bischoff, der gehört in den Knast. Ja. Und ähm, deswegen ist ja auch das Interessante, dass er direkt vor Alcatraz rausgeschmissen wird fürs Bild, dass das jetzt seine Zukunft sein könnte oder müsste. Ja. Das heißt, er geht natürlich. Es ist, es ist halt so ein
1: bisschen äh, arg symbolisiert, aber ja. ne, er liefert ihn nicht in den Knast, aber er setzt ihn direkt davor ab. Das ja. ist
0: zwar nur optisch. Direkt es ist davor, eine Frage aber, der Zeit, bis die Bullen ihn abholen und quasi dahin bringen. Genau. Ähm, und das ist, was ich interessant finde bei dem Film, man kann, ja, man kann ja jeden Film analysieren auf diese dumme 3-8-Struktur mit zwei Plotpoints. Points. Es ja. geht auch bei dem, aber ich habe das Gefühl, dass man hier sehr gut dafür argumentieren könnte, dass es hier mindestens drei Plotpoints gibt. Ja, nämlich der, also der erste, wo sie halt auf den, auf diese, schwarze Kasten. Auf
1: den schwarzen Kasten gesetzt werden und jetzt dreht es sich ja, weil jetzt geht es nicht mehr um den schwarzen Kasten, ja. sondern jetzt geht es ja, jetzt geht's um den Konflikt. Genau. Bishop gegen den Cosmo.
0: Ja, und dann, wenn man halt unbedingt auf die drei runter will, dann würde man halt sagen, das erste war gar nicht der Plotpoint, das hat dann zum ersten Akt gehört, aber ja. ich persönlich mag's, wenn man, es so heftig inszeniert ist wie hier, dass man auch mal sagt, nee, das ist wichtig genug, dass man nochmal einen draus macht.
1: Ja, vor allen Dingen wirst du halt als... Ähm normaler Zuschauer das erste als Plotpoint wahrnehmen und interpretieren. Ja. Du wirst als, als Zuschauer machst du unbewusst den Haken, ah, darum geht's. Ich,
0: ich weiß, wie das das Setting, das sind die Figuren, jetzt geht der Kampf los. Und jetzt,
1: gerade in dem Moment hier, machst du
0: jetzt den Haken an Ach nee, doch nicht. Es geht eigentlich um was anderes. Genau, und es hat so, so lange gedauert, das rauszufinden, dass es für mich wieder fast ein kompletter Akt war. Das ist
1: halt eine, eine, ja, eine sehr ausführlich aufgebaute Finte, ja. die aber auch natürlich Qualität ausmacht in dem Film. Richtig. Und auch hier wieder, erlässt sich halt Zeit.
0: Im. Ich meine, er hätte jetzt fünf Jahre später hätte man das wahrscheinlich inszeniert mit einer Montage, wo er sich jetzt von den Bullen versteckt, 15 Mal auf Drama gedrückt hat und hier sagt man, nee, ist eigentlich unnötig. Wir wissen ja alle, wo, worauf es hinausläuft und wir wissen alle, dass das jetzt noch nicht passiert. Es ist jetzt das erste Mal, dass es innerhalb der Gruppe einen großen Konflikt über die nächste Handlung gibt.
1: Ja, und es ist natürlich auch schön, dass äh, der Ex-Geheimagent ähm Natürlich eher staatstreu argumentiert.
0: Ja, weil er die Mechanismen eben auch kennt und auch ein gewisses Vertrauen darin hat, dass äh, die das richtigen ist, Schuldigen im Knast landen, bitte? Ist auch gut. Wir machen es
1: auf unsere Art. Das ist natürlich ja. auch einfach so der, der mega Das ist halt genau dieses. Das ist jetzt so eine MacGyver-Nummer. Sie, sie basteln irgendwas, sie spielen alle ihre Skills aus. Und dafür musst du
0: eben die Figuren verankern. Wenn, genau. wenn du der Figur sagst, ja, ich will, dass du es auf deine Art machst, und dann kaufst du sie ja auch ab. Und. Die haben auch ihre Kompetenz unter Beweis gestellt. Also bist du nicht so, dass du dann da sitzt und sagst, warum? Der hat doch eh keine Ahnung. Ja, Auswahl und von. auch
1: jetzt halt wieder diese Rollenverteilung. Ne? Er macht eher den Lügendetektor-Eso-Kram ja. oder Voodoo-Kram. Und der Whistler baut derweil <lacht> irgendwie eine super äh, sichtliche Verbindung auf. Und ähm, <lacht> River Phoenix bringt
0: die Schlafsäcke rein. Also irgendwie so. <lacht> ja gut, er ist einfach der pra Praktikant quasi. Genau. Ähm, der ist sehr Kompetente.
1: Ne, Und die beiden machen halt die Brain-Sachen und ergänzen sich da.
0: Sie sind einfach Leitung und Conman zu 99%. Bin mir auch sicher, dass Bradfords ähm, Charakter auch nie so gut im, im technischen Kram war. Der war immer der Charmeur. Das war halt ein ziemlich krasses Risiko. Da, Benjamin Blümchen, ah, yes, James Earl Jones. Töre. Das ist auch ein Klischee geworden danach. Vielleicht ist das nicht der erste Film, aber diese Telefonverfolgung, yeah. die eigentlich nur in den USA und eben, wenn man so bewusst über die Welt verteilt, krass war. In Deutschland war es ja früher nur mit der Post eine Sache von einer Minute aber das ist halt auch
1: total geil jetzt irgendwie die haben halt, man merkt jetzt halt so boah, die haben halt Skills ne und die ja. arbeiten halt so krass zusammen, er mit der Verbindung, er checkt einfach ebenso mit der Kiste, ob der die Wahrheit sagt die anderen beiden machen hier den Verhandler es etabliert halt nochmal diese Truppe als Team, man hat sie ja auch am, am Anfang einmal zusammenarbeiten sehen, aber es wird halt jetzt alles nochmal bestätigt
0: ja. die das, Jungs haben es drauf das die hier ist halt ja jetzt erste Bundesliga, das war ja vorher nur so ums Eck, genau Ein klassischer Trailer-Moment. Heutzutage auf jeden Fall. Auch schön, dass er eigentlich nicht aufgelegt hat. Dann wird er vorne oder runter ja. Aber Details, das ist echt nicht wichtig. Whistler hat schon einen Plan, das sieht man ihm an. Und währenddessen passiert aber auch schon die Diskussion, dass die Situation wieder geklärt werden muss, damit der Zuschauer weiß, was los ist. So... Es ist schön, dass im Hintergrund immer was ist. No way. So.
1: Dies, dieser Puzzle. Jetzt kommt dieses Puzzle, was ich vorhin schon ja. erwähnt habe. Man hat halt genau die Ausschnitte, die Geräusche gehört. Ja. Das, ähm, das und gesehen vorhin. Man was sich aber noch gar nicht bewusst, dass es nachher wichtig wird. Und aber jetzt, man erinnert um, sich
0: dran, weil Sound-Design gut ist.
1: Genau, und jetzt ist man aber genau auf dem gleichen Wissensstand wie Bishop und denkt mit und erinnert sich jetzt dran, ach ja, stimmt, da war ja diese Szene mit diesen Temposchwellen.
0: Die ja auch sehr dialogfrei inszeniert war. Man hatte dem Moment nicht nachgedacht, warum. Weil man gedacht hat, das ist nur fürs Ambiente, wo es ja. ja auch funktioniert. Ah ja man, muss ja, man muss als Zuschauer jetzt ja auch gar nicht
1: jedes einzelne Puzzlestück mitdenken, aber man muss einfach nur daran erinnern, ach ja, stimmt, da war ja was. Der ist, war ja zwischendurch mal wach im Kofferraum. Ja. Und genau das Geräusch,
0: das wird, man, das wird man sich jetzt auch erinnern als Zuschauer. Und Whistler ist wirklich so die Schlüsselfigur für den ganzen Film, denn er ist jetzt, da könntest du könntest das auch als nicht Blinder hinkriegen, was er da jetzt macht, aber du, ich würde den Blinden, der nicht in so einem Beruf arbeitet, nicht abkaufen, dass er so eine Soundsammlung hat. Ja. Ähm, aber diese, das Lustige ist, dass durch den Film ich erst mir bewusst geworden bin, dass bei Brücken wirklich ganz oft diese, diese Segmente drin sind ja. und deswegen kann ich es auch nicht mehr weghören mittlerweile.
1: auch witzig, das ist ja jetzt so ein, so ein typisches, Hu, wir haben nicht die Zeit, also es ist ja total unrealistisch eigentlich, dass die jetzt auf dem Weg weiter an dem Rätsel konstruieren, normalerweise hätten die das ja schön im Büro fertig konstruiert und wären dann losgefahren.
0: Wir ja, hätten vielleicht noch drei Optionen gehabt, wären die abgefahren.
1: Sie brauchen halt jetzt ein bisschen mehr Bewegung im Plot, also machen sie das unterwegs. Ja. Ist ein ganz klassischer Filmfehler quasi in der Logik, aber den man jedem Film auch verzeiht, weil es muss halt einfach sein.
0: So Einfach so eleganter für ja. die Darstellung. Und es ist ja auch ein Fehler, den man als Mensch machen kann, tatsächlich. Ja,
1: aus also jetzt noch schön schönen Gag eingebaut. Hm. <lacht> das ist verdächtig. Also, ja. aber ich kann auch mal da, keine Privacy...
0: Aber das ist auch das Schwierige, finde ich, jetzt von der Synchronarbeit her, weil du kriegst dann diese, du musst jetzt ein Wort einzeln sagen und du bist nicht in der Szene drin und spielst mit den anderen so... Ah. Privat. Privat? Das ist ganz, ganz schwierig. Wow, ah. oh, und Walmart... Was ist das Schild, das vorne dran steht, du Dödel? Ein Laserzaun. Hm. Wie viel Volt hatten so ein Laserzaun? Ich weiß nicht,
1: bei Jurassic Park hatten sie nur Hochspannungszäune.
0: Ja, wahrscheinlich sind es auch einfach nur solche, also nicht Hochspannung. Das liebe ich, weil das auch einfach Technik ist, die es gibt.
1: Ja, wer es jetzt mit dem Richtmikrofon da Gebäude ja, abhört und, und dafür natürlich auch wieder blinde Superohr und, und das Richtmikrofon ist ja noch
0: der alberne Zeug. Es gibt ja mittlerweile welche, die Tasten ja, also, mit Lasern die Vibration der Scheibe Und abhört.
1: Er hört, wie sich die Batterien
0: aufladen. Das ist natürlich auch das. Ähm, Nicht unrealistisch, Champions League. aber das zu wissen, wie sich das anhört, ne?
1: Ja, es ist halt einfach so eine. Die haben halt quasi. Im Endeffekt haben sie einen Typ mit Superkräften dabei. Aber die Superkräfte lassen sich ja total gut äh, erklären. Ich meine, es ist total unrealistisch. Kein Blinder der Welt hört, wie sich Batterien aufladen. Er hat es halt zu
0: seinem Beruf gemacht und deswegen ist es irgendwie glaubwürdig.
1: Ja, genau. Mhm. Es ist. Unrealistisch, aber es ist trotzdem irgendwie, man kauft es ihnen
0: trotzdem ab. Ja. Es hat eben diesen Level von, du gehst, du gehst in einen Kaffeeladen, richtig guten Kaffeeladen ah. und der Typ hinten dran macht jeden Tag nichts anderes als Kaffee abzuwiegen. Sagt, wie viel möchten sie? Er macht es einfach ohne es abzuwiegen. Sagt, ah, oh, das sind jetzt so 699. Ja, du es drauf, halt, es sind 699. Es ist halt auch so eine, who
1: knows, was so ein Blinder alle kann. Das, ja, das, auch das dass Blinde besser hören als Sehende ist so ein Common-Sense-Mythos. Ja. Äh, und dementsprechend glaubt man dann auch
0: den Kram. Ja, ich glaube einfach nur, dass das Potenzial da ist. Es reicht mir einfach völlig. Oh. Das ist ja genau wie bei Batman. Das ist eine völlig unrealistische Figur. Aber wenn acht Jahre alt Eltern von Augen abgeschlachtet, bin ich mir sicher, das kann sehr viel motivieren. Ja. Und <lacht> deswegen glaubt man die Figur irgendwie eher. River Phoenix. Super Typ. Ja. Das ist auch mh, das Set, ist
1: auch wieder so gut. Er ist halt lebend am Set. Ne? Er schnippelt mit der Gemüse, sie telefoniert. Es trägt alles zur Storyentwicklung nichts bei, gibt den Charakteren aber Fleisch. Dadurch sind die nicht blass. Ja. Genau das ist das. Weil eigentlich gemeint ist, wenn... Oder das Gegenteil von dem, was wir gerade sehen, ist, einfach gemeint ist, wenn irgendwo steht, die Charaktere waren
0: zu eindimensional, zu blass. Ja, weil sie machen eben mehr als nur ihre Funktion. Das sind eben im weitesten Sinne Menschen. Ich sage im weitesten Sinne, weil sie halt schon äh, gefühlt nie aufs Klo gehen und nie schlafen. Vielleicht Bisher haben wir, glaube ich, bisher einmal geschlafen. Aber das sind halt auch so Dinge, die will man auch nicht sehen. Ja. Aber dass die einfach auch mal was essen müssen und man dann ein lebendigeres Bild hat... Das ist viel, viel besser. Und die Figur, die ich mal essen sehen, ist einfach menschlicher als die Figur, die ich nie sehe, Leute abschlachten. Das sieht ein bisschen aus wie jetzt Cosby Family mit Besuch. <lacht> Wegen der Weste. Warum hat eigentlich der Eckrod weniger Rollen?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Wahrscheinlich nach Bußblut 2000 keinen Bock mehr gehabt. Der <lacht> Typ
2: <lacht> <lacht> mit der Mütze.
0: Ah, <lacht> <lacht> schön. Ich meine, es ist klar, wir kommen jetzt wenn man diese, dieses Klischee von dem Artikel von vorher nehmen will, kommen wir vom kleinen heißt auf den mittleren heißt auf den richtig fetten und die Zuschauer lernen eben auch mit den Figuren mit und erfahren halt immer mehr über die und deswegen ist jetzt auch wie bei jedem Film jetzt klar, das ist jetzt die Herausforderung, die wirklich anstrengt. Und das ist jetzt das Social Engineering, das ich vorher erwähnt habe. Man hat sich das Ziel ausgeguckt. Genau, und sie, sie
1: knacken halt den Code nicht dadurch, dass sie irgendwie tolle Technik haben oder super programmieren können, sondern einfach indem sie es schaffen, jemandem ein Passwort abzuluxen, ohne dass er es merkt.
0: Ja. Und so funktioniert es in den meisten Fällen, wenn es wirklich schnell gehen soll. Denn das andere dauert viel länger. Es gab mal ein XKCD-Comic. Ja. Ähm, wo einer einfach wo einfach nur geschrieben hat ich gründe einfach ja, hier. Äh, der Müll das ist natürlich auch das passiert immer der Klassiker
1: ja, ja er sagt auch Standardprozedur ist auch ja. tatsächlich bei Social das, Engineering gehst du dir den, den Müll suchen
0: auch bei Firmen früher hat man auch, haben Hacker auch den Müll durchsucht um Passwörter irgendwo rauszufinden, IP-Adressen oder sonstiges deswegen hat jede Firma mittlerweile einen Schredder und bezahlt jemanden für Dokumentvernichtung ja. die Putzfrauen haben meistens die härteste Sicherheitsüberprüfung weil die überall reinkommen ja. Um, es stehen ja auch immer ganz viele Passwörter einfach auf so einem Blackboard in der Firma. Das, das sind die ganzen richtigen Sicherheitslücken. Um, der XKCD-Comic war übrigens, ich baue einen Gratisdienst im Internet auf um, und sammle und, und werde einfach das Passwort ungültig machen und dann probieren die alle ihre Passwörter durch, die sie benutzen und habe natürlich ihre E-Mail, das heißt, ich kann mich überall einloggen, das ist sau easy. Und wenn man darüber nachdenkt, das würde jedem von uns passieren. Wenn ja. der Dienst glaubwürdig ist, dann werden wir morgen
1: alle. Äh, ja, die pleite. Wahrscheinlichkeit, dass du, du musst ja dann nicht mal irgendwie Passwort ich machen. Die Wahrscheinlichkeit einfach, dass die
0: Leute sich bei dir mit dem Passwort anmelden. Äh, ja also klar, das Erste. Aber wenn du dann noch irgendwann hingehst und sagst, Passwort gilt nicht mehr, probieren sie die drei, vier anderen auch noch aus. Hm. Fertig. So, was fehlt? Oh,
1: uh, schlimm früher Gag. Mhm. Sie hat anal gesagt.
0: Das ist die beste Band aller Zeiten. Ich finde, die ist äh, auf einem Niveau mit der Star Wars Band. Mit der Cantina Band. Das ja. ist auch eine Cantina Band Szene tatsächlich. Ja, ja. Hat die gleiche Funktion. Da ist Jabba auch gewesen gerade. Der Kontaktlinsenmann. Jawohl. Das ist halt wirklich, wie führe ich die Figur richtig ein? Hat sie vorhin ja schon gemacht. Also ja, also sie Figur haben ja erwähnt Fig und mit Fotos gezeigt, aber und damit haben sie ne? aber schon
1: ein Klischeebild geschaffen. Das ist natürlich, ja. da kann man jetzt ja, ist das mein Film das ist alles nur Klischees sein. Mhm. Ja, aber in dem Fall, die Figur muss ja sein. Der so hat ja sein. nur eine
0: Funktion.
1: Genau, die ist ja für den, eigentlich den Film nicht elementar wichtig, sondern nur für diese eine Episode.
0: Und hier wieder Detailaufnahmen, damit der Zuschauer auch mit dabei bleibt, was los ist genau und, eine, und sie macht das, was Frauen eben können. Also nicht ja, alle, aber... Sie, aber
1: man auch, wie sie wieder, sie spielt, dass sie ihm was
0: vorspielt. Ja, aber... das Und das, das hat sie ja. mit
1: dieser einfachen Überzeichnung. Sie hat gerade, das war ja gerade klassisches Overacting. Es war zu viel mit, sie mhm. legt die Hand an die Wange und lächelt und
0: übt dieses Lächeln nochmal kurz, während er weg ist. Aber gleichzeitig, bei einem ersten Date tatsächlich nicht so unrealistisch. Ja. Deswegen in dem Moment völlig egal, dass es nicht so glaubwürdig ist.
1: Das ist übrigens total geil.
0: Ja. Ich habe ja
1: gerade äh, Mythbusters äh, geguckt auf Netflix. Ähm, auch die ganzen alten Folgen. Und es gibt irgendwo eine Folge, wo sie ähm, Klischees aus Heist-Movies testen. Mhm. Ob du durch den Luft Luftschacht in ein Gebäude eindringen kannst. Und... Ja... Unter anderem, ich wollte hier mal, das ist wichtig, was ich gerade gesagt wird für das, was ich erzählen will. Unter anderem testen sie auch, wie man ähm, so Infrarot-Bewegungsmelder austricksen kann, und sie ja. versuchen eben auch den Neoprenanzug. Ja. Und sie versuchen dieses langsam gehen, was sie jetzt hier auch als Lösung ähm, präsentieren. Ja. Und der Neoprenanzug funktioniert tatsächlich in der Realität nicht, aber dieses sich unglaublich langsam bewegen funktioniert.
0: Also, der Neo, sie machen es also richtig. Der Neoprenanzug funktioniert nicht. MythBusters bestätigt ja. den Film. Wobei mich das. Mit also, ich sage jetzt hier:
1: Sneakers nicht nur super Film, sondern auch MythBusters
0: approved. Ich glaube auch nicht, dass. Der, der Neoprenanzug, ich meine, der, der der für, ne, für eine Minute. Auf, ne, für genau. eine Minute schildert genau, das es ab was. und das ist dann vorbei. Ja. Da müsstest du einfach noch ein paar Lagen anziehen irgendwie. Aber ja, sie haben es erst mit so einem Feuerwehr-Suit versucht. Ja, da hast halt einfach 37 Grad und irgendwann hat halt. Die, du hast halt mehr als die Außentemperatur. Ja. Das, darum geht es ja nur. Es geht ja nur um den Unterschied. Was haben sie denn noch gemacht? Man kann, die haben die Raumtemperatur werden sie ja noch anpassen, erinnere ich mich. Die genau. Hat, äh, das hat nicht funktioniert, weil sie es nie, nie geschafft haben, die so gleichmäßig anzupassen. Mm. Und du bist ja eine gleichmäßige Masse, die sich dann wieder unterscheidet. Ja. ja. Das sind. Das hier ist jetzt diese Szene, ich finde die schön, dass sie das so macht, weil sie einfach so ich habe keinen Bock mehr, ich habe keine Zeit mehr, ich muss das jetzt machen. Ja, es ist halt auch einfach nochmal zu zeigen, dass sie halt auch mit diesem Lächeln, bei diesem Typ auch. Das Problem ist,
1: ne? wenn die Szene nicht drin wäre, dann hätte sie das einfach so en passant, dann wäre es keine Arbeit gewesen. Das stimmt. Und keine Herausforderung daran zu mhm. kommen. Die Szene brauchen sie, um klarzumachen,
0: es war schwierig. Ja, und dieses Lachen war jetzt echt. Ja. <lacht> einfach, jetzt kann ich, muss ich dich nie wieder sehen. Ja.
1: Oh, Scheiße. <lacht> jetzt wieder. Oh, ja. In Zeiten, wo es noch kein Facebook gab. Mhm.
0: Aber er wurde auf einmal mutig, ne? Ja. Ich liebe auch diesen Zusammenschnitt. Ich weiß gar nicht, wie es im Original klingt, aber das haben sie im Deutschen schön gemacht, indem sie auch wirklich zusammengeschnitten haben.
1: Was? Ja. Das, das können man natürlich mit moderner Technik deutlich einfacher machen, weil du ja. heutzutage einfach aus Software gibt, die dir einfach aus... Du, du nimmst den einfach auf, wie er lang genug labert und dann macht die Software dir da jedes beliebige Wort draus.
0: Ja, aber gleichzeitig sind natürlich auch die Sensoren empfindlicher geworden. Also gerade wenn es um Sicherheit geht, wäre jetzt, dass ja. es die zusammengeschnitten haben, wäre nicht gültig. Ja. Und das ist ja auch... Diese Sicherheitsmethode lebt ja auch davon, dass man immer sagen kann, kann sagen Sie es bitte nochmal, ja. wenn alles normal läuft. Das hier ist übrigens auch jetzt kein Klischee, das ist ja auch einfach realistisch, dass damals diese Eingangszahlen erstmal viel dunkler im Ton waren als heute und dass die Sicherheitsmonitore so viele und präsent waren. Das ist in Stopp Langsam ja auch so. Und das hat damals eben sehr modern gewirkt. Hm. Und wirkt auf mich heute, damals wie heute, einfach nur bedrohlich. Dann dieses komische Bad dazu. Das ist geil. Jetzt kommt eines der größten
1: Filmklischees überhaupt. In den Lüftungsschächten Tim. ist es immer sauber und es stehen
0: keine Schrauben mehr ja. vor. Ja, kein, vor allen Dingen kein Staub. Totaler ja, also, da Schwachsinn ist. Und es ist auch immer so viel Platz, ne?
1: Und, und das weiß ich wiederum seit, seit Mistbusters, es ist einfach erbärmlich laut, wenn man durch so einen Liftschacht ja. rollt, ja. weil die Dinger halt Hallen ohne Ende und aus
0: Blech sind. Ja, oder Alu das oder sonst halt was. ist halt so, wenn du auf einer Keksdose rumtrommelst. Eben. Also nur wenn man das macht, wo die, äh, diese Schächte eben nicht direkt über normalen Fluren sind, oh. dann ist es okay. Aber also, wenn dann hört man es aber trotzdem gut. Vergesst die Luftschächte. Ja. Da würde ich noch nicht mal drin reinfliegen. Das wäre
1: übrigens eine, ein super Platz für ein Cameo. Ich weiß nicht, wer Cameo. Der ist.
0: Aber er, er ist auch so ein typischer, also kein, kein A-Liste oder sowas, aber den hat man auch schon hundertmal gesehen mit diesen Augenbrauen. Das sieht aus wie der Bruder von Martin Scorsese. Ah. Das ist ein MCU-Film, wäre
1: das? Die Rolle für Stan Lee.
0: Ja, der hat schon so viele Sicherheitsleute gespielt. Weiß nicht.
1: Das also <lacht> als ob er wüsste, dass <lacht> er jetzt quasi fertig ist. So, so. Ja, ja.
0: ja aber ist ich ich habe es hinten in meinem Hinterkopf gespürt. Ich wurde gerade angeguckt.
1: Ja, es ist halt aber auch wieder, die, 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 diese Szene ist zwar bei genauerem Nachdenken so ein bisschen unlogisch. Das Timing Warum, ist übertrieben. Aber, aber es muss halt, die Szene soll nochmal verdeutlichen, es läuft am Schnürchen, der Plan geht gerade auf. Ja, auch diese Zufälle, ja, da ist dran
0: gedacht, das ist das Wichtige. Ähm, und hier, das ist jetzt, was macht er jetzt nochmal genau? Worum geht's hier? die Temperatur im um, ja, Genau, das ist also gerade Die dran. Klimaanlage, damit der Raum. ja, hm. ja, ach, <lacht> ja und
1: sie freut sich total, dass sie jetzt noch. <lacht> hat er
0: sie nicht gefragt, ob sie frühstücken will mit ihm? Nein, nein, er hat sie gefragt. Ja, aber warum machen sie das Abendessen? Ich habe keine Ahnung. Äh, ach so, genau, weil sie uns das Anstupsen meinte, ja. Wir verbringen den Abend noch zusammen und die Nacht natürlich auch und dann frühstücken wir. Ach so.
1: Anrufen oder anstupsen? Mensch Heisel, war zu, zu subtil für mich. <lacht> Der war zu subtil. Hallo, ich liebe im Tinder-Zeitalter, da macht man nicht mehr so subtil. Anmerkungen. Rechts.
0: <lacht> <lacht> ich finde, da merkt man auch wieder, dass das Alf noch nicht so weit weg ist. Ich könnte mir Alf wunderbar in dem Set vorstellen. Das stimmt. Er hat auch so ein bisschen was von Willi Tenner. Aber. Genau, könnte sein Cousin sein. Die Frisur von ihr, sie erinnert mich auch ein bisschen an die Mama. Na ja. ja die, wohl. die Frisur vielleicht nicht, aber die Klamotten.
1: Ja, irgendwie so passt halt. Amerika in den 80ern.
0: Ja, also, sind wir mal ehrlich, es ist immer so, wenn man von einem Jahrzehnt spricht, die 80er, die haben eigentlich 283 angefangen und waren dann so 293 95 vorbei. Oder 95. Ja, oder was den Style angeht. Genau. Es gibt ja halt immer ein paar Ausbrecher. Ich meine, ähm, zum Beispiel, ein äh, täglich grüßt das Murmeltier, was dann auch lustig ist, äh, würde, hätte in den 80ern genauso funktioniert. Während Hackers von 94 nur in die 90er passt. Ja, die Schattenredaktion sagt ja auch gerade, dass ALF noch bis 96 lief. Also, ja. Das stimmt. Und dann mit Alf der Film endete. Nur das, nur das Setting, also das Set war irgendwie in den 80ern gebaut und hat sich nie verändert.
1: Ja, aber ist halt auch tatsächlich genau das, was du sagst. Ist halt neun, und Man sagt halt, das ist eine typische 80er-Jahre-Serie, die ja. dann irgendwie von äh, 87
0: bis 96 lief. Genau, und die, die ist halt dann prägend für die Zeit, in der sie läuft. und Die nimmt dann halt das alte Jahrzehnt so ein bisschen mit. Ich meine, das Krasse, was ich mir immer vor Augen halten muss, ist, dass Star Trek Next Generation, ich glaube, 88 anlief und bei mir bewusst erst Mitte der 90er ankam.
1: Ja, die, damals liefen die Sachen natürlich auch in Deutschland irgendwie mit zwei, drei Jahren Verzögerung. Also.
0: ja, und dann gab es in dem Fall ja noch den Umweg übers ZDF, wo ich es gar nicht wahrgenommen habe. Die alten, krisseligen Sicherheitskamerabilder. Und das hier ist tatsächlich noch besser. Die sind aber auch nicht besser geworden. Nee, nee das, zu der Zeit waren die noch schlechter. Das ist es ja. Da
1: haben 25
0: Jahre Technikentwicklung nichts beitragen können. Wir hatten in Trier, äh, Quatsch, wir hatten in Saarbrücken auch zum Gastdozenten aus Trier, der Filmunterricht äh, äh, mhm. hat. Und der hat einmal gesagt: Sicherheitskameras das suggeriert ja nur Sicherheit. es schreckt maximal Leute ab. Das heißt Video. Video heißt: ich sehe. Ich würde mal sagen, sie sehen gar nichts auf diesen Bändern. Das stimmt auch einfach, weil, ja. das, weil das Licht ja nie passt.
1: Also auch witzig, dass der Computer hier schon so intelligent ist, dass er antwortet, bitte
0: sprechen Sie langsamer. Naja gut, es gibt halt nur sehr wenig im Normalverlauf sehr wenige Fehlerquellen. Schnellreden ist wahrscheinlich die ja. Hauptfehlerquelle. So. Alles schön markieren, damit der Zuschauer mitkommt. Alles wird protokolliert auf dem Laserdrucker, äh, Nadeldrucker. Was ist das denn? Es gibt Laserzäune, aber noch keine Laserdrucker 92. Ja, genau. Ich weiß immer noch, was dieser Laserzäune... Vielleicht, weil dieser Laser aktiviert irgendwo. Das ist natürlich noch machbar, dass da irgendwo eine Laserschranke ist, obwohl es gar kein Laser ist und einfach nur ein Lichtpunkt. So... 88 Meilen die Stunde. Können den Sprung machen. <lacht> Marschmusik. heißt oh ja, das vorwärts. ist... Äh das macht Platz. Das ist mir ganz so jetzig im Soundtrack, aber... Ich finde sowieso, also wir haben uns ja jetzt uns auch lustig gemacht, ein bisschen über die Kritiken, aber der Soundtrack ist sehr variabel. Ja,
1: also filmmusik.de lobt den Soundtrack ja auch in allerhöchsten Tönen. Also ja. Ist auch durchaus zurecht. Es ist tatsächlich, wie diese Seite auch schreibt, ein Soundtrack, der immer seine Funktion erfüllt, aber mhm. auch
0: unauffällig ich ist. Hier also bleibt schön im Hintergrund. Ja, hier diese, diese winzige Angel, die finde ich ja. ein schönes Detail. Ja, weil es einfach das beste Instrument für den ist Job so, ist, ne? War doch früher glaube ich
1: mal so ein Teleshopping Produkt. Ja so eine also, so eine Angel in der zu mitnehmen. Nacht im ne? Teleshopping
0: verkauft wurde so als die. Wir kennen das alle. Sie sind unterwegs, da ist zufällig ein Fluss. Sie denken, oh Fische, haben keine Angel dabei. Ha. Jetzt können sie immer eine Angel dabei haben. Ey, ich habe mir eine
1: schöne Angel gekauft. Auch ganz alter Badesalz Gag hier mit dem Typ, der den anderen tot labert.
0: Tatsächlich erinnere ich mich nicht an den Gag. Nicht? Nee.
1: Ey, apropos Angel, ich habe auch letztes Angel gekauft, da sagt er, das ist ein Typ, der hat echt einfach Labert ohne Ende. Und dann sagt was ist mit deinem Freund los? Dem läuft ja Blut aus dem Ohr. Was <lacht> man Max fragen, der kann ja das Original besorgen. Ja,
0: aber ich glaube jetzt, mich dran zu erinnern, aber vor allen Dingen verstehe ich sofort, wie der Gag aufgebaut ist. Das ist Super Gag. Ja, kann man, die Angel kann man eben austauschen. Das stimmt, die Angel ist völlig irrelevant. <lacht> Das haben wir auch schon einen Namen für den Audiokommentar. Die Angel ist völlig irrelevant. <lacht> Ach, das ist auch...
1: das, ist auch, das, ist das Erste, was er
0: sagt. Das Erste ist auf dem Date. Das Erste, was er seinem Roboter und sagt, Stell dich tot.
1: Ist er auch, muss man auch wieder sagen, 25 Jahre ja. Technikentwicklung und nichts dazugelernt. gelernt. Heutzutage können die Roboter auch nicht mehr.
0: Das ist leider, leider wahr. <lacht> Komm, schöner Slapstick-Gag, fährt aber einen Sinn. Ja, macht die Situation jetzt gefährlicher. er mit dem Hund redet. Arschloch. Wir mochten ihn sowieso nicht, jetzt ist er ein Arschloch. Ja,
1: jetzt müssen wir ihn leider umbringen. Das ist auch einfach so ein schönes Ding, die Spannung zu erhöhen. Das habe ich früher so. mal vorgespult.
0: <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Siehst du den Ring, den sie trägt? Nee, habe ich gerade nicht gesehen. Das sieht tatsächlich aus wie ein Verlobungsring. Mal gucken, ob es noch richtig wird.
1: Oh oh. Natürlich auch schön symbolisch mit dieser bedrohlichen Silhouette
0: von... Ja, also diese Gemälde in dem Büro sind tatsächlich sehr cool.
1: Ist doch geil, wie man eigentlich nur am Hosensaum schon erkennen kann, dass dieser Film 20 Jahre <lacht> alt ist.
0: Zusammen mit Elvis. Bester Moment tatsächlich. Die Verschwörungstheorien zusammengeschnitten von Dan Aykroyd würde ich mir angucken. Ja. <lacht> Manchmal denke ich aber auch, wenn ich ihn sehe, der sagt es nur, damit sie er sich ärgert. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, ist bestimmt nicht so, aber der Aykroyd hätte sich das so einfach ausdenken können. Machen noch ein paar Theorien. Aber ne, man muss ja auch dazu sagen, jetzt wird gerade das
1: Grande Finale eingeläutet hier beim ja. Film. Also sie bauen es halt auch schön langsam auf. Hier, ja, rote Räuber, lass Art drüber gehen. Ach nee, anderer Film, tut mir leid. Aber auch mit Dan Aykroyd.
0: Da sagt er nichts mehr. Ich weiß im Moment nicht, welchen du meinst. Tatsächlich. Na, meine ich häufig Nachbarn. Ich hab's vermutet. Das Problem ist, ich habe den immer noch nicht ganz gesehen. Was? Der beste Film... Da äh hab ich immer gedacht, komm, da läuft ihr noch tausendmal auf genau. RTL und dann war es auf einmal 2002. Da ist
1: eigentlich, man fragt sich automatisch bei dieser Einstellung, ob Rod Redford wieder so elegant über diesen Dresen stolpern wird.
0: Ja, das da haben wir ein bisschen geklaut aus den alten Star Wars Filmen, der Aufbau. Aber äh, ich finde es bemerkenswert, dass er sie zu seinem Arbeitgeber schleift. Das heißt er entweder er weiß, wir haben naja, Regierungskontakt. Vermutet halt ja. das. Ne, Warum soll... Aber er hätte ja auch zur Polizei gehen können. Nee, das geht ja nicht. Er gehört ja zum bösen Dritten. Weiß er weiß ja das? Offensichtlich. Da ist ja noch ein größeres Arschloch. Ja, es ist natürlich so. Er hat doch ein Spielzeug entworfen. Ja, ein Spielzeug für ja. böse Jungs. <lacht> Dieser Hund wird sich totstellen und dann können ja eine Frau flachlegen, was? Ja. Ich meine, wenn der Chip bei den Frauen funktioniert, ne? dann ist Bill Cosby sein größter Kunde. So, hast du eben gesehen, dieses Verpixelte? Aber es ist halt
1: auch ganz geil, wie sich dann Cosmo da übrigens gerade eben noch so hm? als so imperator zu selbst zugeschaltet hat. Klacklicht dann, sehen wir uns mal sein Büro an. Ja. So, er kommt halt aus dem Nichts. So, warum ist der da? hängt der immer nachts in seiner
0: Firma krass, ab. Krass finde ich auch, dass er die übermächtige Fernbedienung hat, mit der alle Sicherheitsmaßnahmen einfach ausgeschaltet werden.
1: Ja, yeah, ja, yeah, er ist halt der Master. Ne? Er ist halt der Mastermind und dadurch natürlich oh, auch das macht ihn
0: super bedrohlich, diese yeah. Szene. Es ist aber auch sehr arrogant, denn er ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Ja, aber
1: es sind halt auch oft so kleine
0: Kniffs, die ihn dann halt aufbauen. Das so, hm. wie,
1: so wie Darth Vader, bei dem ganz wichtig ja, ist, wie er. Er marschiert die Tür einfach geht. da durch. Genau. Während alle anderen, ich muss mich jetzt identifizieren. Darth Vader wartet nicht, dass die Tür aufgeht,
0: sondern. Er macht sie ja. auf. Ja. Was ich jetzt nicht, also das ist vielleicht so drei um dreimal weiter ein Fehler des Films. Wenn ich Bishop so genau. Kenne, weiß ich, dass diese Frau keine Unbekannte ist. Aber, ganz ehrlich, ist für den Film besser, dass sie es ist, eine Figur, die eingeführt ist, weil ansonsten hätte er irgendeine nehmen müssen, die es macht. So. Wir leben im Zeitalter von Tinder. Das ist aber auch, warum glaubt ihr das nicht?
1: Es ist egal, er ist einfach ähm, Vielleicht weil ist die, halt auch ein Brain und Ja, Die beiden passen halt null schaut. zusammen
0: und er ist wahrscheinlich der Meinung, kein Algorithmus der Welt hätte die zusammengetan ge ja. Von daher, okay Nein,
1: der Kasten Martin. Wir müssen zurück in die
0: Zukunft ist immer, immer wenn eine Figur Marty heißt wird es schwierig Die Zahlen helfen ihm doch gerade nix. Willkommen bei American Gladiators. <lacht> Oh dieses, oh, dieses Ruckeln. Puh, meine Augen.
1: Ach.
0: Als die Taschenlampen noch nicht hell waren. Das ist, natürlich, das ist jetzt quasi die Verfolgungsjagd im Film. <lacht> naja, da kommt noch einiges.
1: Obligator. Ja, da kommt noch einiges natürlich, aber es, Eine unserer
0: Lieblingssequenzen, glaube ich.
1: Es ist natürlich wieder dieses perfekt zusammenarbeitende Team. Ja. Oh oh. Zack,
0: jetzt, ist, jetzt sind sie kopflos. Zappel Duster.
1: Jetzt sind sie blind.
0: Und jetzt kommt eben das, wo man zumindest das Klischee mit den Schächten benutzt. Und nicht sagt, die sind jetzt einfach unsichtbar. Na. Und man kann nichts mehr machen. Also, er spielt eins gut, nämlich dass ihr hasst mich. Ja.
1: Wir haben sich, glaube ich, ähnlich gecastet wie den Darsteller hier von Geoffrey Baratheon für ähm, <lacht> Game of Thrones, der ja auch äh, so die Legende gecastet wurde mit den Worten so, wir nehmen dich nach dem Casting, weil nach dem Casting hat ihn jeder gehasst oder so.
0: Ist so eine... Also, ist es ist so, dass George Martin, nachdem die erste Folge mit, mit Geoffrey gelaufen ist, sich an den Schauspieler gewandt hat, gesagt... Everybody hates you. Congratulations. Ja, irgendwie so. Er <lacht> also hat das perfekt gemacht. Man könnte wirklich so ein Fan... Jetzt kommt natürlich ja? wieder diese Freundschaftsnummer,
1: die jetzt wieder ja. auf Tableau geschmiert wird. Das Psycho. Ist auch geil. Und, und wieder diese, diese Versuchungsnummer. Und jetzt das ist, ist halt ja. schön, wenn der Bösewicht dann den Guten auch so in Versuchung führt. So, komm zur so dunklen Seite der Macht, wir haben Kekse.
0: Ja. Und gleichzeitig kriegen wir jetzt durch diese ganzen Bilder einfach angezeigt, du bist jetzt bei ihm, du bist ihm jetzt ausgeliefert und dein Plan ist nicht aufgegangen. Was machst du ja. jetzt? Aber noch ist er halt in diesem Zwielicht.
1: Gleichzeitig offenbart er jetzt seine Motivation.
0: Ja. Aber da die auch so niederwertig ist, Oh, wenn Robert Redford eins ah. kann, dann ist es dieses oh, es ist Montag und es ist eine Rechnung ist in der Postgesicht.
1: Jetzt hat er gerade in der Szene alles gezeigt, was er auch äh, in All is Lost eineinhalb Stunden lang macht. Ah, oh, verdammt.
0: <lacht> das klingt so, als wäre es der perfekte Film, wenn man Redford nicht mag und dann schadenfreudemäßig. Okay. Das ist super. Aber sie ist minimierte. Die Bilder sind jetzt so reduziert.
1: Ja, die ist irgendwie schon ne, bei ihm die rote Lampe an, ne? Ja, ist ja auch so ein bisschen... So, warum ist jetzt plötzlich in dem Lichtschacht rotes Licht? Das ja, ist auch immer
0: so Alarm. Aber er sitzt halt an diesem unfassbar hässlichen Tisch und
1: Oh, oh, das haben wir schon mal gehört in dem Film.
0: Mm. Der, der Letzte, der es gesagt verfahren. hat, ist gestorben, ne? Aber das ist ja auch dieses... Das ist eben die Währung, die für einen con die wichtigste ist. Sobald einer sagt, du musst mir vertrauen, kannst du es eigentlich vergessen. Im Actionfilm hätte er 15 Mal in den
1: Schach geschossen. Warum ne? haben eigentlich die 49ers für das Projekt Placement bezahlt? 49 Weil Cents. Der, der Karl hat ja auch ähm, eine 49ers Mütze. Das ist
0: bestimmt ein Insider-Gag. Oder der Regisseur Sein Hemd ist dreckig. Im Schacht war es doch nicht so sauber.
1: Aber er hat Gott sei Dank das Sakko nicht angehabt, sonst hätte er ja nachher bei
0: der unbeugsamen nicht mehr Übrigens, äh, der unbeugsame hervorragender Baseballfilm. Hast, hast du ihn nicht gesehen? Weil ich Wolfgang nicht. ist der einzige, außer mir, der Baseballfilme feiert. Ey, super. Ähm, und... Äh, der Unworks haben tatsächlich sehr theatralisch, episch inszeniert, aber am Anfang ist eine riesige Rückblende, wo Glenn Close und Robert Redford sich selber 20 Jahre vorher spielen und es sieht so unglaubwürdig aus. Hat das
1: vielleicht damit zu tun, dass die 49ers, nee, 49ers das ist eine Basketballmannschaft, ne? Kann sein, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt out ich mich, oh, jetzt hier, dafür, dass ich hier, du behauptest, dass ich Baseballfilme mag und jetzt
0: weiß ich nicht mehr, ob die ich, 49ers. Ja, Klasse. aber ich habe ja keine Ahnung von den Mannschaften, ich mag nur die Filme. Ja. Die einzige Mannschaft, die ich kenne, die die kenn, sind die Jana von Cleveland und die Bad News Bears. <lacht> Nö. So. <lacht> Betrüger betrügen. Ne?
1: Jetzt...
0: Ein Moment der sehr oft, ich weiß nicht, ob er kopiert worden ist, ich weiß nicht, ob er hier erfunden worden ist, aber zum Beispiel bei äh, The Losers der Comicverfilmung, auch über die Funkverbindung
2: mhm.
0: mit den Fingern erschossen, weil ein Sniper im anderen Gebäude geschossen hat. Wunderbar, ich liebe sowas. Und wow, oh, ja, jetzt haut er ihm auf die Fresse, oder? Der so, sieht genauso aus ja. wie, wie er ihn,
1: vorher. ihn vorhin ausgenockt hat. <lacht> Aber Redford macht es dann auch so menschlich wieder. Ah, es, ein Spaß. Phoenix hat in dem Film halt auch eigentlich keine andere Funktion, außer süß zu sein, oder? So niedliche <lacht> Sachen zu sagen, wie es war. Aber es war nicht einfach. <lacht> Ich höre immer nur Mimimi, aber es,
0: es ist, ist, ist vielleicht auch nur, also er hat natürlich eine Identifikationsrolle für das jüngere Publikum. Ja, er war damals immer. natürlich auch der totale Teenie-Star, ne? Ja, eben. Und ganz ehrlich, gerade für so eine Rolle, wenn man denkt, man könnte sie vielleicht sogar streichen, vielleicht braucht man nur einen Mann mehr das für die Szenen, nimmst gut. du besser einen guten, ne? Aber
1: es ist total gut, dass die dabei ist, weil sie natürlich auch wieder eben für diese, das war ja auch wieder so ein Comic-Relief. Ja, klar. So, schwierig.
0: Eben, also er, und, hat, er hat einen Job im Team und eine Funktion
1: im Film. Ja, ja und es ist irgendwie auch, auch, auch cool, dass sie da auch so einen Praktikanten mitlaufen haben. Ja. Aber natürlich ist er von den fünf Hauptfiguren, die, die man am ehesten streichen könnte, weil man halt tatsächlich nur diesen Comic Relief verlieren würde, den locker auch jemand anders übernehmen könnte. Ja. Ist halt ganz witzig, dass sie so auch so tatsächlich so ein bisschen aufteilen. Also jede Figur hat mal so ihre Gags, aber ähm, es ist, ist
0: halt auch ein bisschen die Sitcom-Lektion. In Sitcoms gibt es halt ganz oft die eine Figur, die alles sagen darf. Ja, Mother, der Spitzname von Dan Ackroyd. das ist immer noch das ja. Schöne. Deswegen war als auch vorher mit dem Es ist deine Mutter so also gut funktioniert, glaube ich. Das ist wirklich, ja, dass der Film einfach darauf hinausläuft. Das, das ist so das Auto Autofahren. Ja. Und hier war auch noch. Ist, das ist
1: es geil, ich frage mich, ja? ob er Grease heißt, weil er sich früher, weil er rausgeflogen ist, weil sie ihm Bestechung
0: unterstellt haben. Oder weil er das Musical so liebt.
1: Sehr wahrscheinlich. Das wird sein. Das ist ja.
0: Was jetzt die Leute, die Hörer nicht so wissen, ist, dass zwischen uns ein sehr, sehr alter Wettbewerb existiert, wer den dümmsten Witz machen kann. Was? Das haben wir nur nie so richtig formuliert, aber es stimmt einfach. rasen. Äh, Tomatenbraten. <lacht> Hat die Schockenrocken. Ich habe das nicht vergessen. Was <lacht> man alles auf so einer KZ-Fahrt macht.
1: Also Dan Aykroyd, zumindest die Synchronstimme von Dan Aykroyd ist unglaublich ja. gut darin, dämliche Fragen oder so. Sehr trocken. So Fragen ja. zu stellen, einfach so.
0: Warum, warum ist die Sonne rot, wenn die Apokalypse kommt? Weil er heute nach Blut vergossen wurde? Hm. Oh, der dümmste Satz in der Ringe-Trilogie. Ich <lacht> Wirklich drauf gewartet, dass einfach daran, so... Jede Nacht Blut vergossen. Was? Ich
1: the der Eisengard.
0: Oh Mann. Ich liebe also, es.
1: Diese Karre es fährt auch so geil über diese Hügel. Ja,
0: weil der Radstand so riesig ja, ist. Ja, weil die so Hüpft geil, ist einfach. Geil
1: federt das die
0: ja. <lacht> oh,
1: das ist. Ja. Klassisch. Na links, nein, von mir aus nach rechts. <lacht>
0: <lacht> aber es ist tatsächlich so menschlich. Ja, und das ist aber auch eine Szene, die bei den Dreharbeiten ganz oft so ist, dass er sieht ja nicht wirklich, was passiert als Schauspieler. Das heißt, er weiß, okay, es gibt eine Verwirrung mit links rechtsangaben und da kann er einfach mal eine halbe Stunde lang sich was ausdenken und lustig sein. Auch
1: im Übrigen, äh, kleines Kameraführungsdetail, wenn er jetzt er diesen Hang runterfuhr, klappte die Kamera, die ja im Fahrerhaus installiert gewesen sein muss, hoch, mhm. um dieses Abtauchen zu verdeutlichen. Das ist auch... Nicht so ganz trivial. Da haben sie sich Entweder schon Zufall. Nee, machen wir es am besten. Nee, ja. das, ist, das ist kein Zufall.
0: Das ist Hier, Whistler ist einfach die coolste Sau. Jetzt, wo ja. soll es hingehen? Ja. Ja, also, ist einfach die beste Figur im Film, aber das ergibt einfach auch die Struktur irgendwo. Auf jeden Fall. Krass. Nein, er taucht wieder so aus dem Nichts auf. Und kriegt die geilste Kamerafahrt auch noch. Ja. Und die war, die war nicht einfach, weil ja. hinterher die Knarre im Zentrum war. Die ist ja halt schon mighty, ne? Also ja. Und sowas, also die Statur von äh, Ben Kingsley ist ja jetzt nicht gerade heroisch, ne? Und sowas hat man Gandhi gespielt, ja, muss ich auch mal Aber einziehen. seine Leinwandpräsenz ist einfach enorm.
1: Ach, wie nennt man dieses Stilmittel?
0: Achso, das... <lacht> äh, Another glaube ich. Uh. Ja, yeah, müsste.
1: Jetzt auch wieder geiler Soundtrack im Hintergrund, ne? Ja. Man überhört den halt, aber es ist gut, dass man ihn auch überhören kann.
0: Ja. In manchen Momenten sollst du sie ja überhören. Aber dass das jetzt der, dieser billige Bait and Switch ist, ne? dass er das nicht merkt. Das ist halt doof, der Typ. In jeden Fall. 1992, Leute. Ja. 1992. Prophetische Worte, die damals schon gestimmt haben und dann aber auch den geilsten Film draus gemacht. Also wer immer das Drehbuch geschrieben hat, der hat auch gewusst, worüber er schreibt. Doch, an einen intellektuell gesehen wesentlich schwächeren Film denken Starship Troopers, in, in diesem Krieg, äh, er ist schwächer als der Film, das Thema ist auch gut zum Teil, ja. aber, aber es, es gibt ja diese eine wunderschöne Szene, warum lernen wir überhaupt Messer werfen, in diesem Krieg werden auch immer Knöpfe gedrückt, ja. diese Hand kann keine Knöpfe mehr drücken.
1: Super gut gemachte Konfrontation zwischen ja. diesen alten Freunden, die einfach nur aufgrund ihrer, ihres Schicksals jetzt zu Gegnern geworden
0: sind. Ja, und es wäre einfach eine Art von Selbstmord, hätte er geschossen. Ja, und es ist halt,
1: sie können ja auch beide sich nichts gegenseitig, weil sie halt auch beide wissen, dass sie eigentlich...
0: Und jetzt merken wir wieder, im Hinterkopf hat er wieder mitgedacht... Und die Perspektive verschiebt sich. Und das Licht war auch das ganz Licht krass. Das Licht der Erkenntnis. ne? Es ja. hat
1: äh, tatsächlich auch wieder so
0: eine... Es ist echt oft in so your face, anderen. aber es ist einfach gut gemacht. Und jetzt Stille. Das ist das, was ich gut finde. Da sagt keiner was zu. Oh. Unglaublich, dass er einfach in eure Bude zurückgeht.
1: Also er so, bringt wieder äh. den dummen Spruch. Jetzt auch einen der besten Filme der, der, der Szenen der Filmgeschichte. Benjamin Blümchen. Ab jetzt ist jeder Satz merkenswürdig. Ja.
0: sollten trotzdem nicht die Fresse halten. <lacht> Ein großer grauer Berg.
1: Ich glaube, er muss auf Chlor oder Phoenix. Ja. <lacht> Achtung, Edward, ich höre dir drapsen.
0: <lacht> Sehr das, das Schwachsinn, was er gerade gesagt hat.
1: Nein, aber es ist doch total geil, dass in dem Film, dass jetzt rauskommt, dass es in dem Film eigentlich darum geht, dass, dass man die nach LSA innen sich die gegenseitig Leute abhört.
0: Ja, das stimmt. Mir ging es jetzt eher um das Technische dahinter. Als ob das für die NSA jetzt so ein Beinbruch wäre, ne? Ja.
1: Der hat so eine geile Maulwurfbrille. Super. <lacht> Helmut Kohl gestellt ist das. Was? Geil.
0: Oh, und die Palette 3 hätte ich auch noch gerne.
1: Jetzt wieder zurückgeht und dann wiederkommt. Ein
0: Farbe Farbebuch und das ist einfach Burgund. das Beste.
1: Die Szene, die...
0: <lacht> das ist einfach. Und diese Höflichkeit dann immer noch. Ja,
1: knöpft sich auch sehr gut zu. <lacht>
0: Tahiti.
1: <lacht> Yay, Blitzmerker.
0: Hätte <lacht> <lacht> auch mal Eier bekommen gerade. <lacht> Für so eine Szene lebt man doch als Schauspieler. Einfach Spaß. Das ist
1: auch geil. Das ist immer noch so der Praktikant.
0: Der ist halt noch nicht so hell. Er hat alles richtig gemacht bis jetzt.
1: Ja. Oh. Ist halt, er ist halt einfach so süß. Ja, eben.
0: Nein. <lacht> Dann müssen sogar die NSAler lachen, ey. Ja. <lacht> das ist der FBI für den Die Dame mit der Usi. Ist das überhaupt eine Usi? <lacht>
1: Geiler mit der Friese. Niemand <lacht> schlecht ist auch einfach geiler. Er ist halt irgendwie so einfach.
0: Das stimmt einfach alles gerade.
1: Genau. Jetzt, geht auch noch der Beste sagt. Der Satz ist einfach. Wir
0: machen so etwas nicht. Er ist
1: einfach so grandios. Wir gehören zur Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir machen so etwas nicht. Ah. Oh. Oh. <lacht> ja, er so ungläubig guckt?
0: Also, ich habe mir auch irgendwas
1: gewünscht jetzt. Wie ist es, eine Telefonnummer, jetzt sie noch nehmen? Ja, geben sie mir auch noch einen Winnebego.
0: sind gerade im Angebot. hast so nicht vergessen. Benjamin Blümchen, ab. Und Darth Vader, das ist das Kranke im Deutschen, Benjamin Blümchen im Englischen, ist ist Darth Vader. Das ist CNN. Und der Vater von Simba. Ja, eben.
1: Und zahnfleisch Murphy, wer die Folge genau. noch nicht gesehen hat, ist selbst schuld. Eben. <lacht>
0: Könnte man also das jetzt auch, wegen Trump man, mal ausstellen? Ja, man ey. könnte
1: an der Stelle noch mal erwähnen, 1992 das Jahr, in dem Bill Clinton zum äh, Präsidentschaftskandidaten gewählt wurde und äh, die Republikaner Isaac also, wir hatten damals der Schlappen der letzten Jahrzehnte erlitten äh, haben. Wir hatten aber, glaube
0: ich, dann noch Bush an der Macht, ne? Ja,
1: ja Bush ja. Senior war, ja, war da noch an der genau. Macht. Super Film. Super Film. läuft Ich muss ja auch sagen, Sneakers in Lautlosen ist einer der Filme. Ich habe ja persönlich ähm, für mich ein ganz ein interessantes Bewertungskriterium für Filme. Ist für mich die Frage, wäre der Film ein guter Film für ein erstes Date? Und mhm. Sneakers in Lautlosen ist definitiv ein guter Film für ein erstes Date. Szenario, du kennst die Person, mit der du in den Film gehst, noch nicht gut. Du willst Unterhaltung liefern. Du willst aber auch Emotionen liefern. Und da passt der Film perfekt rein. Der Film hat für jeden was. Er ist spannend, aber er ist auch nicht zu spannend, dass sie oder er sich neben dir fürchtet und sie dauernd die Augen zu halten muss. Er ist lustig. Er hat immer wieder diese Comic-Reliefs. Er hat genug Identifikationsfiguren für jedermann. Äh, super Film. Äh, den, finde ich, kann man wirklich ungesehen mit jeder Person gucken, wenn man nicht weiß, ich habe irgendwie einen Freund zu Gast, ich weiß eigentlich gar nicht, was für Filme mag, der man will irgendwie einen Film gucken. Sneakers, die Lautlosen geht immer.
0: Also man, sagen wir es mal so, ich stimme dir zu, aber es kann sein, dass eine Person den nicht gut findet, also gar nicht, oder keinen Bezug dazu hat, aber dann wisst du auch direkt, nee, brauche ich nicht die Person.
1: <lacht> ja, wer Sneakers, die Lautlosen nicht mag,
0: der ist... Ähm Nee, also, also so, wer, wer rundum keine Ahnung hat, was er mit dem Film anfangen soll, da ist glaube ich IQ-mäßig doch einiges im Argen.
1: Ja, und es ist aber auch so, selbst wenn du sagst, naja, ich fand die Story jetzt so, hier mit ja, Weltfrieden und so.
0: oder es ist altbacken, weil es so langsam ist. Trotzdem versteht sind man die Gags,
1: da sind Gags drin, die einfach gut sind und es ist einfach so sauber durchinszeniert. Die, die Figuren sind gut, die Schauspieler sind gut. Da wird jeder irgendwas finden. Ähm. Ja. Und es ist halt auch ein Film, mit dem du halt... Es ist halt insofern einfach eine sichere Bank, als dass da keinen Grund gibt, den Film nachher total scheiße zu finden. Schlimmstenfalls denkst du dir halt so, ja, okay, ich bin nicht... Hat mich nicht vom Hocker gerissen, aber war trotzdem gut. Es ist immerhin mindestens gute Unterhaltung und das wird jeder anerkennen. Im Gegensatz zu so vielen anderen Filmen, über die man echt diskutieren kann oder die die Sachen haben, die man so komplett ablehnen kann. Ja. Da ist halt nichts drin, wo also per sie ablehnen kannst.
0: Ich meine, das ist ja, ist ja tatsächlich eine, eine schwierige Frage, immer, was man für so ein Date nehmen kann. Ich hatte mehrfach die Situation, dass ich gemischter Freundeskreis von vier, fünf Leuten, die ich kannte, aber die halt so gemischt waren, dass es schwierig wurde und dann ja haben wir such du mal einen Film aus in der Videothek, weil du kennst ja die meisten Filme von uns und dann hast du die Verantwortung, dass da jeder irgendwas dran hat. Ja. Das ist perfekt. echt schwierig. Eine genau. Gute in Wahl. der
1: Situation nimmst in ja, Outlaws. los. Das, das
0: letzte Mal, als ich das gut, den hast du halt in der Videothek damals schon nicht mehr gekriegt und ich habe damals das letzte Mal, als die Situation war, das war halt auch schon DVD-Zeitalter natürlich, habe ich Kiss Kiss Bang Bang genommen. Hat auch super funktioniert. Kiss Kiss Bang Bang ist finde ich ja. Ist nicht, ist eine andere Liga, ganz andere Filme. Genau, aber also ist, ist hat für die Leute super funktioniert, weil ja, auf einer billigen Ebene unterhält er dich immer noch, wenn du halt dich gar nicht an diese Faszination der Story halten kannst, weil er gute Gags hat, weil Robert Downey Jr. super ist und es immer was passiert. Aber Kiss, Kiss, Bang, Bang ist schwieriger, weil Kiss, Kiss, Bang, Bang
1: überdrehter ist und dementsprechend auch dann manchen Leuten halt schon wieder zu viel. Und bei ihm ja. sind die. Ich habe halt vier, fünf
0: Leute einschätzen müssen. und da ja ging's,
1: ja, Bei Sneakers sind die Gags halt so äh, pf, dezent, dass halt auch keiner denkt so, boah, es ist halt kein Klamauk.
0: Ganz wenig. Also es gibt ein, zwei sinnvoll eingesetzte Slapstick-Elemente und ähm, die sind nie zu krass. Ja,
1: und die kommen dann halt auch so ein bisschen überraschend. Also wenn er sich da ja, über, oder die, sie Theke, sind über die Theke legt, ist
0: halt so... Ja, oder es sind, sind die charmanten Whistler-Momente, wenn er Auto fährt, wenn er an der falschen Stelle steht und man sagt ist eigentlich billig, aber ich mag die Figur so sehr und es ist so süß gemacht, ja. dass es echt gut ist, weil und es ist, halt ist ja per se nichts Schlechtes. Zum Beispiel
1: auch, und das ist ja was, was ich meine, ne? stell dir vor, du gehst Kiss Kiss Bang Bang mit jemandem gucken, beim Erst guckst ihm beim ersten Date und dann stellt sich raus, die Person findet Robert Downey Jr. einfach nervig oder schlecht, dann hast du halt verloren, weil der Film ja, das basiert halt äh komplett auf Robert Downey Jr. Und hier, na, wenn du Dan Aykroyd nicht magst, hast du noch die vier anderen. Ja, aber
0: nicht magst. Wenn, du, wenn du das im Vorgespräch aber auch nicht klärst, von wegen, was gucken wir denn, das und das ist mit Robert Downey Jr., dann bist du auch selbst schuld.
1: Ja, okay, das stimmt natürlich, aber trotzdem, das, ich sag halt,
0: diese Anzahl
1: an Charakteren. Klar, blind, und blind gesehen macht es
0: natürlich äh, total gut. Und blind zu sehen ist Sneakers. Also, ich beneide jeden, der irgendwann zufällig einfach blind gesagt ich gucke das jetzt. Denn das ist muss einer der besten Abende gewesen sein. Wenn man nichts über diesen Film weiß, ist es ja umso besser.
1: Ja, und er funktioniert ja auch gerade ganz gut. Da haben wir ja durch diese, das, was ich sagte, er ist handwerklich gut inszeniert und gut erzählt. Er funktioniert auch gut, wenn du erwartungsfrei in den Film reingehst. Wenn du keine Ahnung hast. <lacht>
0: Ich habe mir die DVD-Hülle, glaube ich, schon lange nicht mehr angeschaut. Dann steht der Titel und dann ein Einbrecher, ein Ausbrecher, ein Spion, ein Vorbestrafter, ein Hacker und eine Klavierlehrerin und das sind nur die Guten. <lacht> Das, ist, eine schöne, das ist, ist ein guter Text für eine DVD-Hülle. Also. Tatsächlich nicht scheiße, aber lustig. Und dieses minimalistische Poster, also wirklich nur so, das sind die Figuren. Nur das kriegst du eigentlich vermittelt. Es sei denn, du liest hinten die Inhaltsangabe. Da gucke ich jetzt auch noch mal kurz drüber. Aber ich glaube... Ach du lieber Gott. <lacht> Schön finde ich aber auch Robert Redford, den Eckroyd, Ben Kingsley und Sidney Portier in einer Thriller-Komödie mit absolutem Staraufgebot. Ja. wir spielt denn noch mit?
1: Andy McDowell.
0: Spielt auch nicht mit, ja. Genau. Ach, wie schön.
1: Sneakers, die Lautlosen übrigens leider nicht auf Netflix verfügbar, aber das Film von Netflix ist auch echt ein bisschen erbärmlich, weil Welt generell so von Serienab. Streamingdiensten weil war natürlich so so Klassiker aus den 90ern sind natürlich bei Streaming-Diensten oft unterrepräsentiert. Gucken wir mal.
0: Es gibt ja mehrere Seiten, die, bei denen man angucken kann, wo eventuell irgendwas streamt. Vermutlich wirst du den nirgendwo finden. Zumindest nicht im Gratisangebot. So. Sneakers, die Lautlosen, 92. Scroll. Ja, der ist anscheinend nirgendwo enthalten. Wow. Xbox Video? Ja, ja. Es gibt, gibt natürlich überall was. Aber man kann ihn auf jeden Fall digital mieten und kaufen. Ja, für tatsächlich ja. vernünftig für 2,99 oder 3,99. Das ist okay. Also bei, bei iTunes, bei Amazon... Ja, ich, ganz ehrlich,
1: ja. Ist total albern, ganz ehrlich, ist total albern, dass es von dem Film eine HD-Version gibt oder ist die digital remastered. Das weil kann sein. Der ist ja nicht in HD aufgenommen. Und ganz ehrlich, den würde ich mir dann auch in der SD-Version ja. angucken. Das ist, nämlich, das ist nämlich tatsächlich auch so ein Ding, der Film überzeugt ja jetzt nicht durch imposante Bilder. Der ist super inszeniert und die Kameraführung ist super, der Schnitt ist super. Also richtig gut gemacht, aber ob du den jetzt in SD guckst oder in, in HD oder ob du den jetzt auf dem 11-Zoll-Display ja. oder auf dem 20-Zoll-Display guckst, ist auch vergleichsweise
0: egal. Das stimmt. Der hat keine ähm, großen Schauwerte, sondern ist gut erzählt. Ja, und Bildkomposition haben wir trotzdem mehrfach gelobt. Funktioniert auch im kleinen Bild, funktioniert auch in SD. Der ist halt nicht imposant, ähm, ja. was die Schauwerte ich, angeht. Ich vermute, dass es, ich habe es jetzt nicht de facto überprüft, aber ich habe gerade geschaut, ihn gibt es auf Blu-ray und das ergibt halt nur dann Sinn, wenn sie ihn auch irgendwie remastert haben und wenn es die billige Remastering-Variante ist, von wegen, ich lasse den Computer so hochrechnen. Ja, ist ja auch in Ordnung, aber... Ähm und das nicht in HD aufgenommen ist halt für mich jetzt nicht wirklich ein Argument, so generell jetzt nicht für den Film, ja. weil ja die, die, die X-Millimeter-Dinge haben ja eine höhere Auflösung als das SD-Ding und du kannst ja auch nochmal die Farbkorrektur drüber machen und kannst es nochmal sauberer machen. Ja, wenn er denn ne? bearbeitet ist, aber... Ich gucke jetzt einfach mal nach. Well, ich würde halt einfach würd nur mich sagen. interessieren tatsächlich. Ja, mach ruhig mal. Weil die Blu-Ray kostet gebraucht 3 Euro noch was. Das ist natürlich dann ein gutes Angebot. Ja,
1: gut, ich meine, wenn ich die billig kriege, dann nehme ich sie natürlich auch. Nur wenn ich jetzt im Streaming-Dienst da drin hänge und habe die Auswahl 3 Euro für einen, ähm, einen HD und zwei, oder 2 zwei Euro für einen SD-Film, dann kann ich mir den, bei dem Film kann man
0: den Euro äh, sparen. Wie ich es liebe, dass einfach die Schuhe auch so heißen. So. Dann halt auch, gehen wir auf blu Die sind da eigentlich normalerweise.
1: Ja, 10,80 Auflösung.
0: Ja, klar, wenn wir auf Blu-ray, dann sollte es auch die 1080er sein. Also direkt auch mit Screenshots. Also, da das sieht man bei einem Bild schon, dass sie es remastert haben. Beim kleinen sehe ich das schon. Weil du hier, wo die Schärfe wirklich ist, ist es ist halt sehr körnig mhm. und nicht mehr so matschig. Ob sich das lohnt, muss man entscheiden. Aber wenn man noch nicht hat, dann kann man natürlich auf Blu-ray nehmen. Ja, ja
1: natürlich. Ja, Gott, wenn der Preisunterschied nicht groß ist, mach ruhig. Ich wollte nur noch mal
0: sagen, dass das. Ich war jetzt einfach nur neugierig. Mhm. Oh. Puh. Ich, die Luft hier drin ist unfassbar scheiße jetzt. Das ist richtig. Weil wir natürlich zu zweit durchgequasselt haben, Fenster zugemacht haben und ich würde das jetzt auch, glaube ich, langsam beenden. Zwei Stunden 20, ich muss nach. noch, oh, ich muss noch was vorbereiten. Von daher. Kann man auch mal so in aller Kürze zusammenfassen. Film. Ja. <lacht> Mir hat Spaß gemacht. Mir dass auch. das jetzt nach äh, über sieben Jahren, die ich jetzt podcaste, das erste Mal war, dass ich das mit dir machen konnte.
1: Das ist, ich bin auch ganz äh, begeistert. Ich mag ja äh, dieses Format.
0: <lacht> er meint damit nur Podcasts im Allgemeinen. Nein, ich
1: meine damit äh, audio <lacht> zu ja, filmen. Ja, ich weiß. Also auch dieses äh, Audio-Kommentar zu Filmen aufnehmen, finde ich gut.
0: Das Schöne ist, dass man, glaube ich, äh, dass hier so einer war, den man auch ohne den Film hören könnte. Bis auf einige Sachen, wo wir das Bild konkret äh, benennen. Und äh, ansonsten kann man auch schön nebenher gucken. Oder wenn man den Film gut kennt, so wie wir. Ja. Dann kann man blind gucken. Gut, macht's gut. Äh, bis vielleicht irgendwann anders ich noch mal. Ich würde es gerne nochmal machen, wenn sich die Zeit ergibt. Und äh, ihr hört mich auf jeden Fall wieder. Und Wolfgang ist auf Twille. Ja,
1: ich kann auch Fotos von mir gucken. Man muss mich ja, nicht eben. hören. Man kann
0: mich genau. auch gucken. Du bist ja Gott sei Dank auf den Fotos nicht drauf, deswegen sind die Fotos das auch so gut. ist richtig. ähm war ein sehr, sehr geiles ähm, Buch tatsächlich rausgebracht mit Fotos von einer Segelfahrt. Auf jeden Fall. 1000 Meilen Wind, könnt ihr euch mal angucken. Ansonsten einfach, einfach bei Twitter folgen, wie das heißt es einfach, Wohai wieder, ne? Richtig. Wohai auf Twitter und äh, wie, wie sagen die Jungs von Pack immer so schön lohnt sich. Von der Wenn <lacht> du das sagst. Ja, also ganz ehrlich, dein Account ist einer der unnervigsten, die es bei Twitter geben kann. Du das nicht viel. Aber wenn, dann ist es halt 100% Wolfgang. Ich versuche lustig <lacht> zu sein. Ja. Manchmal. Ich versuch's nicht so sehr, dann klappt's öfter. Vielleicht. So ist es. Tschüss. Sagst du nochmal Tschüss? Tschüss.